0: Wir fahren heute fort mit unserem Bibelstudium. Wir sind im Buch Malachi, Kapitel 2. Wenn Sie sich erinnern könnt, letzte Woche, bzw. vorletzte Woche, haben wir uns das erste Kapitel angeschaut. Da haben wir verschiedene Probleme gesehen im Volk Israel. Und zwar handelt es davon, dass es nach der Zurückführung aus Babylon war, dass das Volk nachlässig geworden ist. Und wir haben davon gelesen, dass sie schlechte Opfer dargebracht haben, sie haben kranke Opfer dargebracht, sie haben sogar Gestohlenes dargebracht. Weil es ihnen einfach gleichgültig war. Es war ihnen vollkommen egal, was die Opfergabe des Herrn anbelangt. Hauptsache, sie machen einfach irgendwas, sodass der Tag einfach vorübergeht. Und ob das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Wir haben auch gesehen, sie haben viele Fragen gestellt. Ja? Sie haben gesagt, worin hast du uns geliebt? Sie haben dann gesagt, ist es der Mühe wert? Und so weiter und so fort. Also man sieht, das Volk Israel hat im Malachi Kapitel 1 sehr große Probleme mit dem Herrn gehabt. Und wir fahren jetzt fort. In Vers 1 aus Malachi Kapitel 2, da lesen wir und nun ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Das heißt in etwa... Die Israeliten haben gesegnet, sie haben gebetet für den Segen oder sie haben das Essen gesegnet, ähm, sie haben sich Gutes gewünscht, sie haben anderen Gutes gewünscht. Was hat der Herr gemacht? Er hat ihre Segenssprüche verflucht. Er hat sie verflucht. Du betest sozusagen, Gott segne mein Leben ja, und Gott verflucht es auf einmal. So war das zur damaligen Zeit. und du betest, Gott segne das Feld, dass wir Essen haben, dass wir Trinken haben. Was macht Gott? Er verflucht es. Ja, es ist wenig da. Es ist gerade noch vielleicht so viel da, dass du nicht verhungerst und stirbst. Und das war eben das Problem, dass es schon so weit gekommen ist, dass der Herr ihre Segnungen alle verflucht hat. Ja, also wie sehr muss man Gott reizen eigentlich zum Zorn, damit so etwas passiert, ist die Frage. Fordern wir ihn nicht heraus, würde ich sagen. Lesen wir weiter, Vers 3. Es kommt nämlich noch schlimmer. Siehe, ich schelte euch die Saat, und ich will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr, der Herrschagen. Hier steht, also ich werde es ein bisschen bildlich, was steht hier? steht, Gott ist sogar so verärgert, dass er Kot in ihr Angesicht streut. Weißt du, Kot ist, dieses Unreine, dieses Überbleibsel, was im Enddarm dann sozusagen ausscheidet, wenn du dein Geschäft machst, sozusagen, am WC. Okay, das stinkt, das ist unrein, das ist voll mit Bakterien. Okay, das ist genau das, was wir eben nicht irgendwie angreifen wollen oder gar sogar essen wollen. Ja, schrecklicherweise würden wir das, nicht, das würden wir sicher nicht tun. Und das ist Kot. Es ist Kacke. Ja? Und Gott sagt hier, ich will das ins Angesicht streuen. So schlimm war es schon. Eure Opfer interessieren mich nicht, sie sind alle schlecht, Das ist gepräglich ist, ist nicht, wie ich es euch angewiesen habe im Alten Testament. Weißt du was? Ich will, werde euch Code ins Angesicht streuen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, was das bedeutet. Stell dir vor, du gehst draußen spazieren und du gehst gerade auf, auf den Gehsteig und da ist Code am Boden von irgendeinem Hund zum Beispiel. Ja? Also ich persönlich lebe auch in einem äh, Bezirk, wo sehr viele Hunde unterwegs sind. Weiß ich, wie es bei euch ist? Bei mir ist es zumindest so. Wenn ich rausgehe, muss ich immer aufpassen, wo trete ich überhaupt hin? Ja? Und du gehst spazieren, du trittst auf ein Stück. Und was würdest du dann sagen? Würdest du dich dann freuen und sagen, ja, wir haben es geschafft, wir haben das Erste erwischt. Okay? Nein, du wirst, du wirst ecken dafür, davor. Nicht so, dass du das anschauen und boah, das stinkt, oh Mann, weg damit. Du ja, hast die Wiese, abstreichen und so weiter. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du rausgehst, zum Beispiel in die Arbeit, und du, du gehst genau diesen Weg, und dann trittst du mitten hinein. Ich meine, dann kommst du in die Arbeit, vielleicht sogar zum Vorstellungsgespräch. Ich meine, was machst du dann? Ja? Wieder zurück und duschen, neu, alles, weißt du, alles, es kommt dann mit dir. Vielleicht fallst du sogar drüber. Ja? Ich meine, noch schlimmer. Und Gott sagt ihnen, ich streue es euch ins Angesicht. Also, ich stelle mir das schrecklich vor. Okay, das code auf einmal, stell dir das vor, es fliegt auf dein Angesicht und dann stinkt dein ganzes Gesicht, ja. Ich meine, wünschen wir uns das? Ich hoffe nicht. Ja, wenn du dir das wünschst, ist irgendwas nicht normal mit dir, okay? Und Gott, wer wendet das eigentlich als Gericht? Er verwendet das nicht positiv, sozusagen. Er sagt, ich will euch Code ins Angesicht streuen. Und um welches Code geht es hier? Er wird hier ein bisschen konkret. Er sagt, das Code eurer Feste. Das Code eurer Feste. Wir wissen, dass die Juden oder die Israeliten, besser gesagt, gewisse Feste feiern müssen im Alten Testament. Und zu diesem Festen werden natürlich Opfer dargebracht und ab und zu wird auch ein Sündopfer dargebracht. Und beim Sündopfer lesen wir zum Beispiel im Alten Testament, dass sie den Unrat, das ist ein anderes Wort für Kot, dass sie den entfernen soll. Ich lese euch das schnell vor, müsst ihr es nicht aufschlagen. 2. Mose 29, 13 Du sollst alles Fett nehmen, das die Eingeweide bedeckt und das Fett über dem Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, und sollst es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Aber Fleisch, das Fleisch, Haut und Unrat des Jungstieres sollst du außerhalb des Lagers mit Feuer verbrennen, denn es ist ein Sündopfer. Das heißt, das Fleisch und die Haut und das Unrat, das ist dieses Kot, soll man dann trennen von dem ganzen Sündopfer, von diesem Jungstier, und dann soll man es außerhalb des Lagers, also außerhalb der Stiftshütte sozusagen bringen und dort an einen unreinen Ort verbrennen. Und die Israeliten, haben scheinbar schon so viel Lässigkeit gehabt in ihrer Arbeit, dass sie nicht einmal das zusammengebracht haben. Dass sie gesagt haben, weißt du was, ich opfere das irgendwie. Ja, egal, wir müssen beim Sündeopfer nicht, nicht schauen, ob das, ob das Unrat, das Code sozusagen getrennt ist. Hau es einfach auf, auf den Altar, schmeiß Feuer drüber, egal. Wird schon passen irgendwie. Wird schon irgendwie wohlgefällig sein. Das ist nicht wohlgefällig. Und er, er bezieht sich hier nämlich auf das Code ihrer Feste. Okay, wir haben zum Beispiel einen Versöhnungstag, im Alten Testament ist ein Fest, einmal im Jahr, wo der Hohepriester in den Tempel ins Allerheiligste hineingeht. Da opfert man auch das Sündopfer, den Jungstier. Und da haben sie wahrscheinlich gesagt, egal, das ist eigentlich einer der wichtigsten Feiertage in Israel, wenn man es so sieht. Weil es ein sehr großes Symbol hat, auch auf Jesus Christus bezogen, weil er uns versöhnt hat mit dem Vater. Und was Gott hier im Endeffekt sagt ist, nicht nur ich euch Code ins Angesicht, sondern das Code eurer Feste. Okay. Das heißt, vielleicht wird Gott dann irgendwie dafür sorgen, wenn sie dann diese Feste feiern und diese Tiere schlachten und dann diesen Enddarm entfernen müssen, dass sie das irgendwie ins Angesicht spritzt. Vielleicht ist es so gemeint. Vielleicht aber auch ganz normal, hey, irgendwie passiert es halt, dass du Kot ins Angesicht bekommst. Vielleicht durch ein, weiß nicht, durch ein Erdbeben, nicht? Du schlachtest gerade das Tier und du, du tust gerade den, den Enddarm nehmen und dann gibt es ein Erdbeben und dann kriegst du das Messer aus und dann ist alles in deinem Angesicht. Vielleicht ist es so, dass es Gott machen wird. Egal wie er es machen wird, es ist auf jeden Fall nicht gut, dass Gott schon so zornig ist mit seinem Volk, dass er ihnen Kot ins Angesicht spritzen, äh, streuen möchte. Naja, Jetzt ist die Frage natürlich die, also warum macht er das überhaupt? Warum macht das Gott? Schau, Gott ist es nicht egal, wie du wandelst, wie ich wandle im Leben. Ich glaube, wir haben das im ersten Kapitel schon gesehen. Also diese ganzen Vorschriften im Alten Testament, die die Israeliten nur zum Teil erfüllt haben. Ich sage immer dazu, sie haben halbe Sachen gemacht. Halbe Sachen, keine ganzen Sachen. Sie haben die Hälfte vielleicht erfüllt, aber die andere Hälfte war ihnen einfach egal, weil es ihnen zu mühsam war vielleicht. Okay? Und Gott ist es nicht egal, dass du machst, was du denkst. Dass du machst, was du willst. Oder wie du dir das vielleicht vorstellst, wie es funktionieren soll. Gott ist es überhaupt nicht egal. Schau, Gott ist daran interessiert, wie du dich verhältst wie du wandelst in deinem Leben. Gott hat großes Interesse daran, zu wissen, welche Entscheidungen du treffen wirst. Heute, morgen, übermorgen, nächstes Monat und so weiter und so fort. Oder ob du dein Bestes gibst. Gott will von dir das Beste. Er will nicht einfach, dass du sagst, hey, es ist mir alles egal, jeder Tag ist gleich, ja, mit der Bibel lädt man, dann fertig, arbeiten, dann beten, dann schlafen, nächster Tag und so weiter. Nein, Gott will, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du dein Bestes gibst und dass du alles Jetzt hör mal kurz zu, dass du alles befolgst, was er sagt. Und nicht nur alles minus ein Promille. Oder alles minus 0,5 Promille. Ein Promille ist ein sehr kleiner Teil, nicht von alles. Das ist so ein Tausendstel, wenn man wegrechnet. Ja, aber es ist nicht alles, oder? Okay. Also wir sollten uns freuen in unserem Herzen, wenn ich Gott dienen will, wenn ich mit dem Herrn wandeln will, dann will ich alles geben. Nun, andere Frage. Werden wir immer alles schaffen? Nein. Werden wir immer alle Ziele hundertprozentig erreichen? Nein, aber du wolltest es, du hast dein Bestes gegeben und das zählt. Und nicht mit der Einstellung, wie kann ich jetzt durchs Leben wandeln mit dem geringsten Widerstand, wie der Strom, oder? Der Strom geht den immer den Weg des geringsten Widerstandes. Wie kann ich so wie Strom sein, wenn du so bist? Wie kann ich ihm so wandeln, dass das Leben so leicht wie möglich ist? dass ich in der Früh nicht einmal mehr meine Schuhe herrichten muss oder meine Schuhe, zum, ich trage es vergleich ja zum, zum Bett, meine Krawatte, ziehe mich gleich im, liegend im Bett, nicht? dass ich gleich nicht mehr aufstehen muss. Nicht? Und dann rolle ich mich irgendwie runter und dann muss ich eben trotzdem aufstehen. Ja, also, ja, du musst trotzdem aufstehen und zur Arbeit gehen. Und weißt du, du solltest dir niemals bewusst werden, dass du in einer Situation bist, wo du dir, wo du dir planst sogar, wie komme ich jetzt am einfachsten zum Ziel. Schau, wenn es dann einfach einen einfachen Weg gibt, okay, dann mach ihn, aber du solltest jetzt diese Einstellung haben, zu sagen, okay, dieser Weg ist schwer, ich sollte ihn eigentlich gehen, aber ich nehme jetzt, weißt du, egal, ich bin einfach ungehorsam dem Herrn und nehme den einfachen Weg, weil er mir einfach einfach erscheint. Das solltest du niemals so tun, weil der Herr will eben dein Bestes. Der Herr interessiert sich für deine Entscheidungen. Und weißt du, wenn er hier sagt, er will in den Kotis ins Angesicht streuen, du wirst mich fragen, Bruder Andi, ist das jemals passiert? Kann, ist das, hat das jemals irgendwer gesehen, dass Gott irgendeinem Menschen Kot ins Angesicht streut? Weißt du was? Ich lasse mich dir ein kurzes Zeugnis von mir persönlich sagen. Okay? Keine Angst, das betrifft nicht mich. Okay. Ähm, wir sind mal in einer Gemeinde gewesen, in einer Baptistenkirche, und der Pastor, der, der war ganz nett. Ja, wir sind hingegangen. Uns war wichtig zu wissen, sind das Calvinisten oder nicht? Und der Pastor meinte so, ja, na, wir sind keine Calvinisten. Wir sind keine Calvinisten. Aber komm. Weißt du, bist du weg von der Gemeinde und fragst die anderen Brüder und sagen, nein, wir haben schon kalvinistische Züge, nicht? Und dann denkst du, Moment, hat der Pastor gesagt, wir sind keine Kalvinisten. Und du bist Diakon und sagst, wir sind schon kalvinistisch? Wie funktioniert das jetzt? Der Pastor ist kein Calvinist, du bist ein Diakon, du bist Calvinist. Was ist da schiefgelaufen in dieser Kette? Redet sie nicht miteinander oder wie schaut es jetzt aus? Ja? Also, und dann bin ich draufgekommen, der Pastor war zwar nicht hundertprozentiger Calvinist. ein Calvinist ist jemand, der glaubt, Zunehmend hat gesagt, dass man wissen, muss, worüber man reden. Ein Calvinist ist jemand, der glaubt, dass Gott willkürlich gesagt hat, naja, der schaut gut aus, den rette ich und der, na, der gefällt mir nicht so gut, nicht, der, seine Nase ist komisch oder, oder er trägt immer dieses, dieses Sakko da oder was weiß ich was, den rette ich nicht. Ja? Das ist Calvinismus runtergebrochen auf die Basics. Gott entscheidet einfach, okay, den rette ich, den rette ich nicht. Morgen hat er einen schlechten Tag, der rettet er keinen. Okay? Wie, wie auch immer das <lacht> zu verstehen ist. Das sind Calvinisten, ja. Kommt noch eine Predigt dazu in Zukunft, kann ich gleich versprechen. Aber, bevor wir dorthin gehen, dieser Pastor hat gesagt, ich bin kein Calvinist, und im nächsten Moment, okay, ich bin ein Calvinist, okay, bin Calvinist, aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Manchmal musst du aufpassen, du wirst manchmal Leiter treffen, die dir zwar eine Sache sagen, aber sie glauben genau das Gegenteil. Das Gegenteil sagt, da musst du immer das Gegenteil ausrechnen, so, okay, wenn der A sagt, dann ist es eigentlich B. Okay, so sind die manchmal, wir sind gar nicht so ehrlich. Und dann gab es diese große Diskussion dieser Kirche, nicht? Und sagst, Was hat das mit Code zu tun? Pass auf! Es gab diese Diskussion der Kirche. Und eben, weil ich so viele Fragen gestellt habe, da waren wir schon längst weg in einer anderen, weil wir konnten nicht mehr mit dieser Uneinigkeit dort, was jetzt, wir wollen nicht in eine karmistische Kirche gehen, wir waren dann schon weg. Aber ich habe dann erfahren von einem Bruder, der dort hingeht, dass sie dann entschieden haben, der Pastor hat ein Mail geschrieben an allgemeine Mitglieder, dass Gott sozusagen schon jemanden so bestimmt die Schranken so setzt, dass er unbedingt gläubig wird. Das war muss ein bisschen milder ausgedrückt, wenn du so willst. Und weißt du, was dann passiert ist? Am nächsten Tag, nach diesem Mail, hat mir der Bruder dann gesagt, dass der Pastor ihn angerufen hat. Er hat ihn angerufen und hat gesagt, hey, du, du bist ja bei einer Reinigungsfirma, wie schaut's aus? Kannst du vielleicht in die Gemeinde kommen? Ich will dir was zeigen. Ist was passiert. Und er geht dann in die Gemeinde, hat er mir erzählt. Und er hat die Tür aufgemacht und es hat gestunken nach Kot. Okay, und was passiert ist, ist, dass die ganzen Wasserleitungen übergelaufen sind. Es hat nicht mehr funktioniert. Und das ganze Code ist vom WC wieder rausgekommen, die ganze Gemeinde. Und es hat gestunken wie was weiß ich was. Ja, ja, Gott macht das heutzutage noch. Okay, Er bringt das Code, Menschencode aus deinem WC heraus, wenn du solche verdammenswerten Irrlehren annimmst. Okay? Und weißt du, sie haben dann versucht, also eine, Reinigungs hat eine Reinigungsfirma hat versucht, das rauszuputzen und gesagt, das funktioniert nicht. Der Gestank geht nicht weg. Okay? Sie haben es zwei-, dreimal versucht und es hat dann tausende von Euros gekostet, bis sie diesen Schaden endlich nach einem Jahr behoben haben. Ich meine, was für ein Gericht Gottes. Weißt du, wenn ein Pastor dahergeht und zuerst sagt, na, wir sind keine Calvinisten, wir glauben schon an freiem Willen und dann im Nachhinein, wenn sie sagt, okay, weißt du was, Calvinismus scheint eh nicht so schlecht zu sein. Mein Diakon ist Calvinist, wusste ich nicht, war es, dann wären wir auch so. Wenn man Calvinist ist, dann er nicht weggeht, zum Beispiel. Nicht? Wenn er so eingestellt ist, weißt du, was Gottes Antwort ist? Code. Code ist seine Antwort, weil du Kompromisse machst mit dem Wort Gottes. Und Gott will diese Kompromisse eben genau nicht. Und weißt du, in den heutigen Gemeinden schaut es leider fast überall so aus. Ja, vielleicht nicht wortwörtlich noch mit Code, aber geistlich ist da schon sehr viel Code, bin ich der Meinung. Und weißt du, ihren Ungehorsam dieser Gemeinden, Gott gegenüber, sie lesen das Wort nicht, sie lesen nur die schönen Stellen, Ja, sie tun nur die schönen Stellen, liebe Freude Eierkuchen und was bleibt am Ende des Tages? Die wichtigen Stellen, die Last des Herrn im Malayachi wird verschwiegen. Das Volk Gottes geht zugrunde und aus Unwissenheit, wenn du so willst. Und weißt du, sie verkündigen nicht die gesamte Bibel. Und wenn ein Pastor, wenn ein Leiter sich entscheidet, bewusst nicht die gesamte Bibel zu predigen, dann kann er sich darauf gefasst machen, dass er ein wenig Kot bekommt ja, in, seinem, in seiner Gemeinde, in sein Angesicht. Ja, und, und das ist überhaupt kein Wunder, weil Gott hat es vorher schon gesagt, Gott hat es in Malachi schon gemacht, oder wollte es machen, besser gesagt. Weißt du, sie predigen nicht hart gegen Sünde. Was passiert eigentlich, wenn jemand in eine Kirche geht, und es wird nicht hart gegen Sünde gepredigt. Was passiert dann? Nein, du gehst dort hinein, du setzt dich hinein, du hörst die Standardpredigt über Gottes Liebe, über die Auferstehung. Was gut ist, ist sicher Teil, ja. Und das war's dann. Du bist nicht, du bist nicht zurechtgewiesen worden. Du bist nicht aufmerksam gemacht worden. Hey, schau, was in Malachi steht. Hey, schau, was in Buch nach steht. Hey, schau, was die Apostel durchgemacht haben in der Apostelgeschichte, was für Verfolgungen die durchgemacht haben. Ich kenne keinen Christ, der wirklich Gott folgt und keine Verfolgung hat. Irgendwo kommt Verfolgung. Weil die Gott, Gott selig leben wollen, werden Verfolgung erleiden, sagt Paulus. Also wenn du keine Verfolgung in deinem Leben hast, dann machst du scheinbar ein paar Kompromisse mit dem Wort. Weißt du, irgendwas wird es immer geben. Wenn du, auch wenn du nur Sehen gewinnen gehst, ich kann mich erinnern, mit Bruder Moses dann sehen wir ihn gewesen, eines Tages, auf der, in, 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 also in der Stadt, nicht? Und da waren so zwei, zwei Muslime, die dann gekommen sind. Ja, einer mit den langen Haaren, nicht? Du weißt schon, gell? Wir haben gerade drei Muslime äh, evangelisiert, wir wollten das Evangelium erklären, und dann kommen auf einmal diese Störenfriede dazwischen. Ja, wir haben nichts gemacht, wir haben nur die Bibel gepredigt, wir haben nicht einmal irgendwie äh, provoziert, gar nichts. Und wir erklären dann die Bibel, nicht? Und, und, und Bruder Moses erklärt die Bibel, und auf einmal, kommt so ein Typ daher, ja, mit so langen Haaren, ja, wie, ein, wie ein Weib, wenn du so willst, wie eine Frau, ja, kommt daher und ist ein Stirnfried. Und sagt, hey, was machst du da, was machst du da? Nicht? Und sagt, nein, hey, wir haben keine Probleme, nicht? wir haben versucht zu beschwichtigen, sagen, wir wollen mit diesen Jungen reden und so weiter. Und der hat das ganze Gespräch zerstört im Endeffekt. Okay? Er wollte einfach ein Störenfried sein und auch nur beim Sehen wird das vielleicht mal passieren. Wenn du für Gerechtigkeit einstehst, wenn du die Wahrheit tust, dann wird Widerstand kommen, so oder so. Ja. Egal wie, es kommt. Es ist, eine, es ist eine Garantie. Aber wir haben auch eine zweite Garantie, dass der Herr uns bewahren wird und er ist unser Schutzschild. Der Herr ist mein Schild und meine Stärke. oder? Er sagt in der Psalm 33, auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen, sagt, sagt die Bibel. Das heißt, er ist unsere, unsere Stärke und unser Schild, wir vertrauen auf ihn und uns wird geholfen. Aber dass Verfolgung vermieden wird, hey, da muss ich schon viele Kompromisse mit dem Wort Gottes machen. Es geht nicht anders. Und das ist doch genau das, was die Israeliten gemacht haben. Sie haben Kompromiss über Kompromiss über Kompromiss geschlossen und dann wundern sie sich. Da lesen wir dann eh noch später, was sie dann sagen. Weißt du, die heutigen Gemeinden wundern sich, wieso es nicht gut rennt. Naja, weil sie vielleicht den Missionsbefehl vergessen haben von zu wenig Bibel lesen. Sie lesen zu wenig Matthäus 28, wo drinnen steht: Geht in alle, alle Nationen und lehret alle Völker und darf ihr auf den Namen des Vaters und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, halt, was ich befohlen habe. Das heißt, der große Missionsbefehl wird heutzutage zum großen Teil einfach missachtet. Sie tun es nicht mehr, sondern was machen sie stattdessen? Wir machen ein paar Kompromisse. Wir schauen uns, sie schauen mal an. Und nehmen genau die andere Seite und sagen, wir wollen wie die Israeliten werden. Sie sagen nicht, sie wollen sich ausbessern, wie Gott es will werden, sondern sie sagen, wir wollen so wie die Israeliten werden. Auch wenn sie es nicht so sagen und so wollen, vielleicht, sie wollen es trotzdem. Weil was machen sie? Nein, wir gehen nicht Zehn gewinnen. Wir gehen nicht den Menschen das Evangelium erklären. Wir warten, bis sie zu uns nach Hause kommen. Oder? Es gibt so Programme. Oh mein Gott, also das ist echt unvorstellbar. Hört ihr das einmal an. Es gibt so ein Programm, wo man sich am Nachmittag dreht in einer Wohnung. Okay? Und, also die ist halt, es ist eine gemietete Wohnung, es ist wie ein Laden, wie ein Lokal. Nicht? Und sie stellen draußen ein, 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 so ein Plakat hin. Okay? Nachmittagstreff. Und weißt du, was sie dann machen? Sie setzen sich rein, trinken Kaffee und essen Kuchen und warten, bis jemand reinkommt. Und dass dann nur einer vielleicht in einem Monat reinkommt und der es nicht einmal interessiert, ist kein Wunder. Hey, das ist nicht gewinnen. Das ist nicht der Missionsbefehl. Er sagt, geht in alle Nationen und nicht sitzt und wartet, bis die Nationen zu euch kommen, oder? Ich meine, wie kommt man auf solche Ideen, frage ich mich. Und weißt du, es ist natürlich ein Teil der, der Nachlässigkeit, es ist angenehmer. Du sitzt da drinnen auf deiner Couch, ja. du hast halt dein ganzes Essen vor dir, du hast deinen Kaffee vor dir, deine Geschwister und wir reden halt einfach und vielleicht kommt dort jemand rein, nicht. Vielleicht doch nicht. Wir haben evangelisiert. Wir haben es gemacht. Wir haben den Missionsbefehl erfüllt. Nein, du hast den Missionsbefehl mit erfüllt, wenn du herumsitzt wie ein fauler Sack und wartest, bis die Ungläubigen zu dir nach Hause kommen. Nein, du sollst die Verlorenen erreichen mit dem Evangelium. Du sollst hingehen. Glückselig sind die Füße derer, die frohen Botschaft verkündigen, sagt die Bibel, oder? Ich meine, die Bibel sagt es ganz klar im Alten Neuen Testament. Unsere Aufgabe ist es, die Botschaft zu den Menschen zu bringen. Und ja, manchmal ist es anstrengend. Manchmal gehen wir viel, manchmal tun uns schon die Füße weh. Ich weiß noch, im Winter, wenn ich gewinnen bin, bei minus, das war vor zweieinhalb Jahren, bei minus 10 Grad das es damals gab. Ich meine, du gehst raus für ein, ein paar Minuten und die, die Füße frieren schon ein. Aber weißt du was? Du gehst einfach weiter. Du machst eine Stunde durch und dann machst du eine kleine Pause vielleicht, gehst irgendwo rein, wo es warm ist und dann die nächste Stunde ich meine, es funktioniert auch, aber nein, es ist, einer hat einmal gesagt, zum Sehen, also ich habe sie eingeladen zum Sehen gewinnen, der hat dann gesagt, ja, ich, ich kann heute nicht kommen, weil die, die Bank, diese Bank, wo der, wo der Bus vorbeifährt, ist nass. Es regnet, die Bank ist nass, ich, ich kann nicht kommen. Da habe ich habe etwas gelesen, das kann doch gar nicht sein. Was, was hat äh, das Wasser auf der Bank mit dem Wort Gottes zu tun? Nachher hat es dann eh nicht geregnet, lustigerweise. Aber am Weg dorthin hat es ein bisschen getröpfelt und das war die Rechtfertigung, dass man sagt, nein, nein, ich komme ich weißt du, schau, der Regen, der Regen, es schaut aus, dass es regnet, lass wir es ganz weg, streich wir es einfach. Okay, ist mir zu anstrengend. Weißt du, ich bin der Meinung, dass Regen uns nicht aufhalten kann. Regen kann uns nicht aufhalten, das Wort Gottes zu predigen. Dann gehst halt hin mit einem Regenschirm. Wie war es damit? Ich meine, ich habe, ich habe wirklich einige Tage so verbracht, gehe mit dem Regenschirm raus, mit der Bibel in der Hand und weißt du was, sind auch Rettungen passiert. Wir haben trotzdem Menschen gerettet mit Wasser, ja, was? Hast du Angst vor Wasser oder wie? Weißt du, und diese Leute, die, die rechtfertigen sich dann irgendwie, weil sie einfach nachlässig sind, weil sie einfach kompromisse, meistens ist es natürlich angenehmer zu Hause zu sitzen, zu warten und schauen und ja, es regnet und nachher ist es dann gar nicht geregnet. Wie wäre es damit, dass du einfach betest, Gott, bitte, schaut, dass, bitte hilft, dass der Regen weggeht und dann gehst du mal hin im Glauben, dass der Herr uns helfen wird und dann vielleicht regnet es dann nicht mehr. Und natürlich, wenn es schüttet, dass es gar nicht mehr geht, ja, da, natürlich, da macht man einfach eine Pause, setzt sich hin kurz irgendwo. Oder wenn es wirklich gar nicht mehr geht, okay, da muss man abbrechen. Da gehen wir irgendwo anders hin. Ich schau immer, ich gebe einen guten Tipp. Wenn ich ins Burgenland fahre, das ist in Österreich, das ist ein Bundesland. Wir machen dort Zehngewinne von Haus zu Haus. Wenn ich dort hinfahre, dann schaue ich immer vorher das, das Wetter, wie es dort ist. Wie ist gerade die momentane Temperatur. Ich informiere mich, regnet es gerade dort. Wenn es dort regnet, fahre ich gar nicht hin. Ich fahre nach Mödling. Okay, dann schau. ich, regnet es in Mödling, ich fahre nicht nach Mödling, ich fahre irgendwo nach St. Pölten. Und so weiter und so fort. Weißt du, du kannst dir das auch so planen, wenn es bei dir in der Stadt regnet, dann schau, ich, kannst du zur nächsten Stadt gehen. Dort regnet es nicht. Vielleicht will dir Gott einfach sagen, hey, ich will diese Stadt jetzt erreichen heute. Vielleicht gibt es dort irgendjemanden, der gebetet hat und gefleht hat, Gott schickt mir jemanden, der mir das erklärt und heute regnet es bei dir und du denkst da, na egal, ich bleib zu Hause, ich lege mich einfach hin, ich bin schon ein bisschen fern. Okay. ich schaue ein, ein paar Dokumentationen, ich schaue, oder Filme, oder Mangas, oder Cartoons, oder denk dir was auch immer dazu. Nein, du stehst auf und gehst raus und gehst in die nächste Stadt und evangelisierst dort. Und dann erreichst du diesen einen, der vielleicht gebetet hat, dass jemand ihm geschickt wird und dann wieder gerettet und du freust dich und der Himmel freut sich und das ist recht Gottes aufgebaut das ist doch viel besser, als irgendwelche Rechtfertigungen zu sagen. Es gibt keine Rechtfertigung. Es gibt keine Rechtfertigung, zu sagen, hey, lass wir es heute. Wir es heute sein. Okay? Und du fragst dann vielleicht, hey, ähm, könnte uns Gott wirklich so verfluchen? Ich meine, Gott liebt uns doch, oder? Gott liebt uns doch. Gott ist doch die Liebe in Person. Gott ist die Liebe, lässt mich auf strahlen und so weiter. Kennt ihr das Lied? Gott ist die Liebe. Die singen sehr viel dieses Lied. Ich liebe dieses Lied auch. Aber weißt du, wenn du dann nur mehr dieses Lied singst, dann könntest du vielleicht denken, es ist nur, Gott ist nur Liebe. Und Gott interessiert sich, interessiert sich sonst für gar nichts. Jetzt, na, so ist es nicht. Schau, Gott ist Liebe und er ist gnädig und barmherzig. Aber das heißt nicht, dass er nicht uns Kinder, seine Kinder, fluchen kann. Wir können nicht immer sagen, ja, wir haben keinen Fluch, wir sind Christen, wir sind gerettet, wir haben keinen Fluch. Gott verflucht uns nicht. Na, weißt du, die Bibel sagt etwas ganz anderes. 5. Mose 27, müsst ihr sich aufschlagen, ich lese den Vers vor, 5. Mose 27, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut und das ganze Volk soll sagen, Amen. Okay. Das heißt, was sagt er hier? verflucht sei, wer nicht alles hält, wenn ich die Worte dieses Gesetzes aufrechterhält. Hey, wenn du nicht Amen zu diesem Vers sagen kannst, glaubst du dann überhaupt an die Bibel? Glaubst du dann überhaupt an, an 5. Mose? Weil wenn nicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du noch nicht gerettet bist. Weil wenn du wenn die du Bibel hernimmst und sagst, ja, dieses Kapitel gefällt mir nicht und das kann nicht Gottes Wort sein, das ist nicht Gottes Wort und dann liest es nie, beachtest es nie, und auch wenn jemand sagt, hey, da steht drin, das ist Gottes Wort, sagt, nein, das ist nicht Gottes Wort, Gott ist nur Liebe, Gott verflucht nicht. Weißt du, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Person nicht gerettet ist, dann müssen wir sie nochmal mit dem Evangelium erreichen, du glaubst in Gottes Wort. Du kannst nicht an Genesis glauben, dann, Entschuldigung, an Erster Mose glauben, dann an Zweiter Mose nicht, dann an Dritter Mose schon, an 4. Mose nicht, und Matthäus glaubst du schon, und Paulus glaubst du nicht. Das macht keinen Sinn, das ist Dummheit. Entweder du glaubst den gesamten Ratschluss Gottes ja, oder gar nicht. Wenn du nur 65 Bücher glaubst und 66, bist du nicht gläubig. Du bist nicht gerettet. Okay? Wenn du, sagen wir, du glaubst 99 Prozent, aber diesen einen Vers, 5. Mose 27, 26, da kneifst sie einfach zusammen. Du schaust du an und sagst, den muss ich einfach durchstreichen, den will ich nicht haben. Ja? Dann bist du nicht gerettet. Du musst Gottes Wort, entweder du glaubst es ganz, oder gar nicht. Du kannst keine halben Sachen dieser Sache machen. Schau, wenn du nicht, wenn du nicht an 5. Mose 27 glaubst, dann glaubst du nicht an Jesus. Weil darfst du raten, wer die Bibel geschrieben hat. Der Herr Jesus, Gott persönlich, hat die Bibel geschrieben. Und weißt du, ich bin vollkommen damit einverstanden, wenn Gott ihnen dieses Code ins Angesicht streut, du wirst mich fragen, warum? Weil sie es verdient haben. Sie lernen es nicht anders. Sie müssen beschämt werden. Sie brauchen das einfach. Sie brauchen dieses Gericht. Sie brauchen dieses, diesen Fluch, ähm, damit sie äh, aufwachen und sagen: hey, was machen wir falsch. Wir stinken alle nach Kot. Was ist hier passiert? Was machen wir falsch? Okay? Vielleicht kommen sie dann Land drauf und sie werden demütig. Und weißt du, es gibt so viele Kirchen heutzutage, die wie die Israeliten damals Kompromiss über Kompromiss machen und Gott ist überhaupt nicht damit einverstanden. Aber sie verkaufen es so, als wären sie die Heiligsten. Als wären sie die, die richtige Richtung. Nicht, als wären sie die Gemeinde Gottes. Komm zu uns, wir laden dich ein. Nicht. Kommt zu uns. Und dann hörst du nur immer dieselbe Predigt im Endeffekt. Die Liebe Gottes und die, Gott hat uns gerettet. Und ja, Amen. Aber was mit der anderen Sache? Was mit der Last des Herrn? Und das predigen sie eben nicht. Und weißt du, ich meine, das sind viele, viele Kompromisse. Ich kann, ich kann nicht aufhören zu zählen. Einen Kompromiss habe ich nicht verkneifen können. Schon die sagen zum Beispiel, ob du als Frau kurze Haare hast, spielt keine Rolle. Die sagen, solange du als Frau identifizierbar bist, passt das für mich. Das ist das, was 1. Korinther 11 sagt. Erklären Sie dann. Solange du nur, wenn wir dich anschauen und du hast irgendwie die Form deines Gesichtes ist wie eine Frau, musst du keine langen Haare haben. Ist das, was die Bibel lehrt? Ist das, was im 1. Korinther 11 steht? Nein, also ich habe das noch nirgendwo gelesen. Ja, das, das sind wieder diese Einbildungen in ihres eigenen Herzens, was die Bibel sagt. Die, die, sie versuchen einfach ihre Lehre ja, irgendwie zu rechtfertigen und sagen, naja, die schaut eh aus wie eine Frau. Wieso muss die lange Haare haben? Die hat kurze Haare. Erst wenn wir ihr sagen, dass sie lange Haare haben soll, dann wird sie nie wieder kommen und ihr Mann auch nicht und ihre Kinder auch nicht. Ja, dann komm nicht. Komm nicht. Aber zumindest lernst du dann, dass wir es ernst meinen mit Gottes Wort und nicht Kompromiss über Kompromiss hinnehmen. Wenn du in die Gemeinde kommst und so eine Einstellung hast und sagst, naja, wir versuchen, zu rechtfertigen und die Frau kann doch eh schauen, das, eh, das ist eh lang. Das ist eh lang. Das ist nicht lang. Okay, wenn man es von hinten anschaut, kann es genauso ein Junge sein. Okay, also das ist nicht lang. Das ist ein Kompromiss, damit du den Menschen gefällst, damit die Leute bei dir bleiben. Damit du einfach diese Versammlung um dich hast. Damit du dich gut fühlst. Aber Gottes Wort ist ihm nicht egal. Ist ihm egal. Entschuldigung. Weißt du, was Gottes Antwort ist auf so eine Einstellung? Code in dein Angesicht. Viel Spaß damit. Ich wünsche es dir auch. Vielleicht lernen solche Leute dann aus ihren Fehlern. <lacht> Weißt du, die Bibel, und dann kommen diese Leute und dann sagen, ja, aber okay, jetzt hast du diesen Vers im 5. Mose 27. Das Altes Testament. Komm doch zum Neuen Testament, Urani, was ist mit dir los? Ja? Okay, Neues Testament steht genau dasselbe drinnen. Diesmal 1. Korinther 16, Vers 22. Schlag sie mal auf. 1. Korinther Kapitel 16, Vers 22. 1. Korinther Kapitel 16, Vers 22. Okay. 1. Korinther 16, Vers 22. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Maranatha heißt im Endeffekt, Herr komm. Oder der Herr kommt. Ja. Also was sagt er hier? Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Hey, wenn du gerettet bist, aber nicht Liebe hast für den Herrn Jesus, dass du ihm nachfolgst, dass du seine Gebote halten willst, du seist verflucht. Und das heißt natürlich nicht, dass du zur Hölle verdammt bist oder zur Hölle verflucht sein wirst, weil du gerettet bist. Aber was heißt das dann? Das heißt einfach nur, dass der Herr all die Plagen auf dich bringen wird, dass der Herr dich bestrafen wird. In 5. Mose 28 kannst du dir ein bisschen durchlesen, was auf dich zukommen könnte. Okay? Und die Bibel sagt, viele von euch sind entschlafen. In 1. Korinther 11. Warum sind viele von ihnen entschlafen? Weil sie den Tisch des Herrn nicht äh, unterscheiden, Uh, untereinander, sie sagen, ja, komm einfach zusammen zum Essen, wir gedenken nicht an das Abendmahl, egal wie, machen wir einfach einen Haufen. Wieder wieder diese Kompromisse. Und weißt du, er sagt dann, viele von euch sind entschlafen. Was heißt entschlafen? Entschlafen heißt, sie sind gestorben. Wieso sind sie gestorben? Weil sie Kompromisse gemacht haben mit dem Wort Gottes. Weißt du, es hat sie dieses Fluch getroffen, ja, dass Gott sie bestraft mit dem Tod oder mit Krankheit. Oder vielleicht hast du einen Unfall, du verlierst deinen Fuß, damit du gedemütigt wirst, weil du ständig Kompromisse mit der Bibel machst. Und Gott will keine Kompromisse. Gott ist es nicht egal und wenn du den Herrn Jesus Christus in, dich entscheidest, ihn nicht zu lieben, dann wird Gott dich fluchen. Es ist kein Widerspruch, dass du gerettet bist. Du bist schon gerettet, aber du wirst von Gott verflucht in diesem Leben. Gott wird gegen dich arbeiten. ja, Und ich wünsche dir das nicht. Und weißt du, In Vers 5 sagt er, dann lesen wir kurz weiter, in Vers 5, äh, Malachi 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber seid vom Weg abgewichen; ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht. Spricht der Herr, der Herrscher. Also viele, viele Anschuldigungen, hier, die der Herr macht, auch gerechtfertigt. Er erinnert sie zunächst einmal daran, wie es früher war nicht, wie er sie sozusagen erkauft hat aus dem Land Ägypten und dann hat sich die Leviten erwählt als Erstgeborene im, ähm, als Ersatz für die erstgeborenen Toten, äh, die Gott getötet hat in der zehnten Pla Plage. Und er hat ihnen das Gesetz aufgetragen, nicht, den, den Leviten, dass sie die Stiftshütte tragen, dass sie diese ganzen Dienste tun und später auch das Gesetz Gottes lernen, wie wir in Nehemiah und Esra lesen. Eine große Aufgabe bestand darin bei den Leviten, dass sie das Wort Gottes lehren und predigen. Und jetzt fragt du mich vielleicht, okay, wenn sie das Wort Gottes predigen und lernen sollen, wieso schickt dann Gott Malachi? Ja, gute Frage, überlege mal. Wieso, ich meine, braucht es Malachi, wenn die Leviten ihre Aufgabe tun? Ich meine nicht. Wenn die Leviten die richtigen Aufgaben richtig tun, wenn sie das Wort Gottes predigen, die Dienste richtig tun, dann braucht Gott auch keine Malachi senden. Weil sie haben die Aufgabe, das Wort Gottes zu predigen. Aber Gott hat Malachi gesandt, weil sie eben Kompromisse gemacht haben, weil sie ungehorsam geworden sind. Ich meine, wie schön wäre es, wie schön wäre es, wenn keine Propheten notwendig wären. Wenn alle immer Gottes Willen tun. Aber leider ist es nicht die Realität. Gott muss immer wieder Propheten schicken und ich sage das, was im Neuen Testament jetzt gilt, es gibt dieses Prinzip nicht mehr, dass die Leviten das übernehmen. Dass die fleischlichen Leviten in, in Jerusalem, die sich als Leviten bezeichnen, diese dunklen, nicht, und mit dem Opfer, sie haben jetzt angefangen wieder den Opferkult zu üben, habe ich auf YouTube gesehen. Wenn du das mal anschaust, dann denkst du das. Das dann, tun gar nichts so, wie es in der Bibel steht. Das ist alles genau anders. Ja? Die machen irgendwas, was sie sich gedacht haben, wie es vielleicht sein könnte. Natürlich hat das damit zu tun, mit ihrem Talmud, mit ihren jüdischen Überlieferungen, mit diesen Fabeln, die sie da haben, diese 10.000 Seiten, die sie da haben, wo du nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Ich meine, ich habe die mal gekauft. Ja? Ich, hab, ich wollte mir das mal reinziehen. Ich dachte, ich kann weise werden dadurch. Und weißt du, der ist dann gekommen, ist so 10 Bücher, 10 Teile. Okay? Er ist dann gekommen und ich habe dann so 260 Euro bezahlt oder so und eigentlich war er viel teurer gewesen, die deutsche Übersetzung. Und ich dachte mir, jetzt werde ich weiß dass In der Zeit, wo ich noch nicht gerettet war, ich dachte mir, ich kann durch Gesetze gerechtfertigt werden. Jetzt brauche ich den Talmud, um ein bisschen wachsen zu können, um zu wissen, was die Bibel lehrt. Aber weißt du, was dann passiert? Ich habe die erste Seite, zweite Seite, dritte Seite aufgeschlagen, gelesen und dachte mir, was in aller Welt ist das für ein Mist? Du verschießt gar nichts da drinnen. Der eine Weise hat gesagt, dass dies der Fall ist, der andere Weise hat widersprochen, dass der andere Weise dies gesagt hat. Und das ist eine ständige Diskussion um irgendwelche unnötigen Sachen. Und am Ende kommt dann eben die Mishnah. Die Mishnah ist dann nur noch das mündlich überlieferte Gebot. Also sie haben die Mishnah, das überlieferte Gebot, das mündliche. Und dann haben Sie diese Diskussionstexte. Und wenn das durch ist, dann wird das schlecht. Du wirst nicht erbaut dadurch. Du wirst nicht wachsen dadurch, sondern du kommst noch mehr ins Zweifeln durch das Ganze. Abgesehen davon, dass sie den Herrn Jesus sehr oft beschimpfen im Talmud. Ja, da gibt es ein eigenes Buch dafür, können Sie mal reinziehen, wo die ganzen, diese ganzen Talmudstellen aufgelistet sind. Ich meine, weißt du, du wirst durch den Talmud nicht weiterkommen, aber das ist das, was die Leviten sozusagen heute sind. Ja, auch wie damals hat es schon angefangen mit den Opfern, diesen ganzen Kompromisse Und schau, heutzutage haben die Leviten nicht dieses Amt. Es ist abgeschafft. Es ist das alte Testament. Es ist der alte Bund. Sondern wir als Kirche, als Predigt, wir sind das Priestertum heute. Und im Petrusbrief steht das, ich lese es schnell vor, ihr aber seid ein außerwildes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das heißt, wir übernehmen jetzt diese Aufgabe, die Kirche Gottes ist die Grundfeste der Wahrheit, sagt die Bibel. Das heißt, wenn du ins Haus Gottes gehst, dann gehst du nicht mehr nach Jerusalem. Obwohl das viele vielleicht denken, die in diesen Hebrokult hineingekommen sind, in diesen hebräischen Kult, ich muss diese Festtage dreimal nach Jerusalem jedes Jahr, obwohl der Tempel gar nicht dort steht. Er steht dort gar nicht. Du kannst keine Opfer darbringen dort. Das macht keinen Sinn. Okay? Sondern wir, wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Grundfeste der Wahrheit. Wir sind das Haus Gottes. Du brauchst keinen Tempel in Jerusalem. Du brauchst diese ganzen verwirrenden Dinge nicht. Du kommst einfach hier in die Kirche und hast Gottes Wort unzensiert gepredigt. Okay? Und dann wirst du wachsen, du wirst lernen, du wirst Gottes Gerechtigkeit lernen und du wirst hoffentlich dein Leben verbessern wenn du gerettet bist. Du wirst hoffentlich von sünder umkehren, wenn du gerettet bist. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann wirst du nach dem Gottesdienst wahrscheinlich jemanden antreffen, der dich dann fragt, hey, wie schaut's aus? Bist du, bist du Christ oder bist du katholisch? Oder was genau? Und dann fängt es an. Dann werden wir dich evangelisieren. Dann werden dich für den Herrn gewinnen versuchen. Du wirst aus dieser Kirche nicht leer herausgehen. Du wirst, du wirst das bekommen, was du brauchst. Und manchmal ist das, was du brauchst, etwas Hartes, eine Last des Herrn, okay, so wie bei Malachi, damit du umkehrst von Sünde, damit du Kompromisse lässt im Leben und manchmal ist das was du brauchst einfach nur Ermutigung und Stärkung, damit du weiterkommst in deinem normalen Glaubensleben. Und manchmal ist das was du brauchst der Rettung. Weißt du, du wirst hier eine Rettung erfahren. Wenn du nicht gerettet bist und du weißt nicht, wie es geht, weißt du, kannst natürlich auf YouTube schauen diese ganzen äh, biblischen Wege zum Himmel Videos und wenn du, wenn du das auch nicht verstehst, weißt du was, kommen die Baptisten hier zu wesentliches Wort. Du wirst jemanden finden, der dich dann fragt: Hey, wie schon aus? Bist du eigentlich schon gerettet? Darf ich dir das kurz erklären? Weißt du, wir haben diese Aufgabe, die Leviten, die, die Leviten damals hatten, dass wir Gottes Wort und Ratschluss verkünden und nicht nur die Stellen, die dem Menschen gefallen, die Stellen, die einem gut tun. Die predigen wir natürlich auch, aber auch die Stellen, die wehtun. Und das ist das, was der Herr will. Weißt du, dein Handeln hat Einfluss auf die Menschen um dich herum. Und wir lesen das in Vers 8, oder? Malachi Kapitel 2, Vers 8. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Weißt du, dein Handeln hat Einfluss auf andere Menschen. Egal in welchem Gebiet. Egal wo du wohnst. Egal wie deine Familie aussieht. Es hat Einfluss. Deine Kleidung hat Einfluss. Wie du gekleidet bist hat Einfluss. Ob du mit einem baufreien Top da herumrennst, ja, wie, eine, wie eine Hure, oder ob du dich anständig kleidest. Weißt du, wie wirst du betitelt werden? Als Hure, schau dir mal diese Hure da an. Weißt du, wenn du dich so kleidest, du präsentierst dich so billig wie eine Hure, dann wird man dich so wahrscheinlich bezeichnen und sagen, hey, das ist eine Hure. Schau dir sie an. Das ist beschämend. Ja? Das hat Einfluss auf andere Menschen. Weißt du, deine Arbeit hat Einfluss auf andere Menschen, ob du das glaubst oder nicht. Wenn du in die Arbeit gehst, das ist ein großer Dienst für den Herrn. Wir sollen unseren Meistern, unseren also die Knechte sollen ihren Meistern so dienen wie Christus, sagt die Bibel. Im Kolosserbrief, glaube ich, steht das und im Epheserbrief. Knechte, gehorcht euren Herren mit Furcht und Zittern. Weißt du, deine Arbeit, deine Kleidung, deine Unterordnung haben einen Einfluss auf andere Menschen. Und wenn du Vater bist oder wenn du Mutter bist, hast du einen riesengroßen Einfluss auf deine Kinder. Amen. Weißt du, und du hast auch riesengroßen Einfluss in der Kirche, weil da gibt's auch andere Mütter, die vielleicht etwas lernen möchten. Ja, und vielleicht gehst du mit deiner Frau dorthin hin und sagst, hey, schau, da funktioniert's oder da funktioniert's. Hey, wie schauen wir mal nach, wie die machen die das? Wie machen die das eigentlich? Wie, wie, wie macht sie das? Wie, wie äh, gibt sie ihren Kindern Konsequenzen? Oder wie äh, schafft sie das, dass sie, äh, äh, dass sie äh, äh, die Bibel lesen? Oder wie schafft sie das, dass sie äh, das Homeschooling funktioniert und so weiter und so fort? Weißt du? Ich habe kein Problem damit, andere zu fragen, wie es besser geht. Ja, du, äh, überhaupt kein Problem damit. Weißt du, aber wir müssen halt eben verstehen, dass die, dass die Bibel hier sagt, ihr seid schuld, dass viele zum, im Gesetz zu Fall gekommen sind. Weißt du? Wenn wir einen schlechten Wandel haben, wenn wir unsere Kinder nicht erziehen, wenn wir ihnen nicht beibringen, die Bibel zu lesen, wenn wir unseren Nächsten nicht beibringen, die Bibel zu lesen, der Gemeinde, weißt du, dann wirst du viele zu Fall bringen. Du wirst viele, es, viele es verschweigen, wie die Kirchen heutzutage und die, die Leute lesen ihre Bibel. Glaubst du ernsthaft, sie lesen ihre Bibel? Weißt du, gehen in den Gottesdienst, die hören diese schönen Predigten, die sanften Predigten nicht. Und ich war auch dort. Ich habe es auch gesehen. Und du kommst nach raus und fragst: Hey, weißt du noch, was gepredigt wurde gestern? Puh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja? meistens ist es so, wenn du dort hingehst. Und ich, ich habe mir das dann angewohnt, Liebe. Ja? Ich sage einfach Liebe, das ist mir die richtige Antwort. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist ja gut, über Liebe zu predigen. Aber es ist auch wichtig, über das Gegenteil zu predigen. Über Hass zum Beispiel. Oder über Zorn. Oder dass Gott ein schrecklicher Gott ist. Er wird als schrecklicher Gott bezeichnet. Oder dass Gott ein Kriegsmann ist. Weißt du, diese Stellen sind auch wichtig. Und wenn du immer nur die eine Seite hörst, dann verfehlst du in diese, in diese Schleichen, in diese Einstellung hinein. Weißt du, dass Gott ist eh nur Liebe. Und dann nimmst du die Bibel in die Hand, dann liest du vielleicht, Moment mal, lass das Herrn hast du Isa? schlagen wir also, geh mal zu. Geh lieber in die Kirche, dir erklären uns das dann. Ja? Und also, dann ist es am Sonntag wieder nur Liebe. Und, weißt du, und du wirst nicht mehr ermutigt sein, dein Wort zu lesen, weil es, es wird nicht alles gepredigt, die Leute glauben das nicht, was du da liest, und dann fangst du auch an zu glauben, Weißt das ist nicht so wichtig. Hauptsache wir tun das, was der Älteste, oder was die Diakonien dort sagen, wir ja, ermutigen und lieben und so, und das andere ist egal. Ja, wenn Jesus sagt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium, Machen wir nicht. Okay. Ja, gut, machen wir halt nicht. Okay. weißt du Dein Handeln hat Einfluss auf deine Mitmenschen als Vater, als Mutter, als Glaubensbruder, als Glaubensschwester, als Pastor, als Diakon, nenn es, wie du willst. Oder als Arbeiter, egal wo du bist. Dein, dein Leben hat Einfluss. Es gibt Leute, die schauen dich ganz genau an. Die betrachten dich. Das ist der, der immer von Jesus redet. Das ist der, der immer... Äh, von den Glauben erzählt, nicht? Und schauen ganz genau, was du tust. Die schauen ganz genau, was du tust, vor allem in der Arbeit, nicht? Du evangelisierst die Leute dort, du erklärst ihnen das Evangelium und die wissen, ja, das ist, weißt du, das ist dieser Christ, nicht? Das ist dieser äh, Jesus-Freak, sagen sie dann, ja? Und die schauen ganz genau, was du tust. Die schauen, wie du dich verhaltest. Sie erkennen dann meistens deine Heuchelei, wenn du sie machst, ja? und sagen, hey, da bist du bist doch Christ, oder? Wieso machst du das eigentlich? Weißt du, wie wichtig es ist, für diese außenstehenden Personen, dass du ein ordentliches Leben führst? Jetzt nicht nur für deine Glaubensgeschwister, natürlich, auf jeden Fall, aber auch für die, die nicht gläubig sind. Es ist wichtig, dass du ein anständiges Leben führst, dass du dich richtig kleidest, nicht wie eine, wie eine Hure, ja, nicht wie, und, 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 keine Ahnung, es gibt ja auch für Männer gibt es ja komische Bekleidung nicht wie ein Hippie mit langen Haaren, ja, wie so ein, mit der Gitarre, mit dieser was die Jazz und was weiß ich was. Wenn wir diese Leute anschauen, dann wird mir kotzübel. Das sieht schon schrecklich aus. Wenn du schaust, dich an, denkst du, erst, wie schaut der aus? Schaut der Mann, der hat so lange Haare, das Grün bekleidet. Wo, wo wohnt der überhaupt? Ist das ein Mensch? Ist das ein Mensch überhaupt? Weißt du? Mit seiner Jazz, mit seiner Jazzmusik, nicht? Und was weiß ich, was er da macht. Weißt du, das hat Einfluss auf deine Umgebung. Wenn die Leute diesen Typen sehen, glauben sie noch, dass die, dass die Grünen, die gewählt werden von vielen Gottlosen, dass das normal ist alles. Weißt du, die Grünen sind nicht normal. Und hey, die Blauen sind auch nicht normal, wenn sie da so einen Homo freak an der Spitze haben. Die sind auch nicht mehr normal, die haben auch alle, alle, alle Sicherungen im Kopf, sind durchgebrannt bei denen. Die verstehen ihre eigenen Werte. Die schreiben auf ihrer Webseite, wenn ich will jetzt nicht auf Politik eingehen, die schreiben auf ihrer Webseite, wir halten die Familie hoch. Und dann, was ist mit der Spitze? Sie ist ein Homo! Sie ist ein, wie soll man das nennen? Ja? <lacht> Keine Ahnung. Etwas! Ja? Aber nicht das, was auf der Webseite steht, du Heuchler! Was ist dieser Heuchler von AfD, wie sollten diese Typen überhaupt nichts unterstützen? Also ich verstehe, wieso Christen ständig mit der AfD kommen. Die AfD ist die Konservative und schau, der, die Weidel ist vielleicht homo, aber der Höcke, der ist, der ist doch in Ordnung. Also, hey, wenn die Spitze ein Homo ist, dann hast du mit denen nichts zu tun. Und auch wenn sie kein Homo ist, dann sind sie wahrscheinlich trotzdem voller Kompromisse. Sie sind Politiker. Hey, es gibt eine Statistik, die kann jeder nachschauen. Ich muss jetzt die Quellen nennen. Jeder kennt die Statistik. Welchen Beruf heuchelt man am meisten. Und die Statistik sagt, 70 bis 80 Prozent, wenn du Politiker bist. Also wenn du ein Heuchler werden willst, dann wirst Politiker. Okay? Ich möchte kein Heuchler werden und ich werde auch nicht Politiker, sondern wir prägen das Wort Gottes. Hey, wenn wir anfangen zum Heucheln, die Leute sehen das, die, die werden nicht mehr das Christentum respektieren, die werden sagen, schau, die Christen sind alle Heuchler. Bei der AfD machen sie es nicht, lustigerweise. Ja? Die wählen sich ganz fleißig, konservativ und so, und Okay, die weiter, ja, Okay, aber sie redet gut, sie redet gut. Aber in den Christen sagt man nicht so Heuchler. Und weißt du, wir werden mit doppeltem Maß gemessen, was ich aber auch in Ordnung finde. Was für uns eine Motivation sein sollte, dass wir noch mehr Gas geben, nicht Heuchler zu sein. Dein Handeln hat einen Einfluss, die du dich kleidest hat einen Einfluss, deine Arbeit hat einen Einfluss. Und weißt du, deine Rede hat auch einen Einfluss. Wie du redest mit deinen Kollegen, mit deinen Brüdern, mit deinen Glaubensgeschwistern, hey, die Worte, die du wählst, können manchmal jemanden töten oder lebendig machen. Du kannst jemanden erbauen oder fertig machen mit deinen Worten. Und ich bin mir sicher, wir alle haben schon einmal, hier und da, jemanden fertig gemacht mit unseren Worten, obwohl wir es vielleicht auch nicht wollten. Du sagst halt etwas übermütig schnell und dann ist es leider verletzend. Und weißt du, dein Reden hat deshalb einen sehr großen Einfluss auf die Menschen da draußen. Vor allem, wenn du, wenn du Vater und Mutter bist. Oder wenn du Familie hast, hast Brüdern und Schwestern, also jetzt nicht gläubiger rede ich davon. Und die, und die schauen dich dann an und dann sagen sie: Hey, wieso redet äh, meine Schwester so? Wieso, wieso, wieso ist die so äh, bösartig mit ihrer Mutter? Wieso ist sie nicht gehorsam? Wieso hört sie nicht auf unsere Mutter und so weiter? Hey, wenn du gerettet bist und du bist nicht gehorsam deinen Eltern, wenn es nicht Sünde ist, natürlich, und deine Geschwister, deine Fleischlichen, sehen das. Ja, was für ein Armutszeugnis. Weißt du, du wirst sie nicht mehr erreichen. Die werden sagen, hörst, wieso redest du so mit unserer Mutter? Wir, wir als Gottlose haben mehr Respekt vor unserer Mutter als wie du. Okay. Wieso sollen wir dich anhören über deine, deine Bibel? Lass deine Bibel im Schrank. Also wie wichtig ist es? Oder wenn Kinder zum Beispiel im Spiel sind. Die Kinder schauen auf die Eltern. nicht Und die Eltern streiten die ganze Zeit. Es haben nichts Besseres zum Tun, als sich Negatives auszurichten den ganzen Tag. Ja, und, 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 und weißt du was? Ja, es passiert manchmal, das muss man auch lernen, dass man auch davon auch eine Sünde. Besser ist es, du gehst ins Kammer vielleicht und besprichst die Dinge unter vier Augen, als dass du Streitgespräche vor deinen Kindern führst. Also ich halte überhaupt nichts davon. Ich weiß nicht, ich kennt sie besser aus, aber ich finde es überhaupt nicht erbaulich für die Kinder, wenn man vor den Kindern dann herumstreitet und herumdiskutiert. Weißt du? Und das, das ist ein riesen Einfluss für deine Kinder. Wenn du willst, dass deine Kinder Streitgespräche führen, dann streite vor deinen Kindern. Ja? Ich will es nicht. Und weißt du was? Du solltest es auch nicht wollen. Und, und, und das ist genauso für deine Familie, und Geschwister und Eltern, die in der Welt leben. Wenn, wenn du willst, dass sie ein schräges Bild über die Christen haben, wenn du das willst, ja, dann, dann, dann wähle schlechte Worte, ordne dich nicht unter, hilf deinen Eltern nicht beim Rasenmähen oder sonst etwas. Keine Ahnung, was, was es ist in deinem Leben. Aber dann wirst du keinen Einfluss haben, keinen guten Einfluss haben auf deine Kinder. Und weißt du, die Leviten im Aliachi Kapitel 2, die haben leider alles versemmelt. Okay? Die haben leider alles ähm, den Bach runtergebracht. Ja, sie haben mit ihren Kompromissen viele im Gesetz zu Fall gebracht. Sie waren verantwortlich, das Wort Gottes zu predigen. Und weißt du, sie haben es nicht gemacht, sie haben viele zu Fall gebracht. Und die Frage, die sich stellt für die heutige Predigt, das ist nämlich das Thema heute, wen wirst du zu Fall bringen? Oder beziehungsweise wen willst du zu Fall bringen oder wen willst du erbauen? Oder besser gesagt, möchtest du Kot in dein Angesicht gestreut bekommen oder möchtest du Gottes Segen ins Angesicht gestreut bekommen? Du musst dich entscheiden. Also es ist nicht so, dass, dass dass das alles automatisch ist, dass, dass wir die richtigen Dinge tun und so weiter. Es ist eine tägliche Entscheidung. Du musst jeden Tag aufstehen, jeden Tag dich entscheiden, die Bibel zu lesen, jeden Tag dich entscheiden, die richtigen Worte zu wählen, jeden Tag dich entscheiden, in den Gottesdienst zu gehen oder Gott zu dienen oder in die Arbeit zu gehen und so weiter und so fort und richtig zu wandeln. Aber alles, was du tust, hat einen Einfluss und wir wollen nicht so wie die Leviten im Malachi 2 sein und Kompromiss und über Kompromiss schließen, sondern wir wollen eigentlich ohne Kompromisse durchgehen. Wir wollen den meisten Segen rausholen. Wir wollen die meiste Belohnung im Himmel bekommen. Oder wir wollen doch nicht, dass Minimalisten durchgehen und wir wollen vor allem nicht so viele Kompromisse schließen, dass Gott uns sogar entschlafen lässt, dass Gott uns sogar tötet als Bestrafung. Weißt du, du wirst es bereuen, wenn du dann im Himmel bist und sagst, hey, Gott hat mich umgebracht, weil ich so böse war, weil ich so viele Kompromisse gemacht habe. Er hat mich geflucht auf der Erde, verflucht und jetzt bin ich im Himmel. Aber du wirst, wirst zurückschauen und sagen, hey, aus diese ganze Zeit, die ich verloren habe, Weißt du, du wirst, nicht, du wirst natürlich in den Himmel hineingehen du wirst, natürlich ist dort keine Sünde mehr und du wirst Jesus sehen und so weiter. Du wirst getröstet, aber du wirst getröstet werden. Du wirst nicht viel Lohn haben. Und weißt du, wir, wir sollten aber himmlisch gesinnt sein. Wir sollten nicht auf die irdischen Dinge schauen. Ja, wie komme ich jetzt irgendwie durch? Weißt du, wie, wie schaffe ich es jetzt, meinen Glauben in Einklang zu bringen mit meiner Familie? Indem du ihnen das Evangelium predigst. Und wenn sie dann sagen, wir wollen nichts, damit wir zu tun haben, ja? dann sagst du, Amen, ich habe das gemacht, wozu mich der Herr gesandt hat, ihr wollt mir nichts zum tun haben, ich will euch ehren, Okay? dann soll es so sein, der Herr ist wichtiger. Weißt du? Und die Konsequenz ist, wenn du das nicht tust, sondern wenn du sagst, ich möchte jetzt Kompromisse schließen, ich möchte jetzt einfach sagen, ja, ich rede einfach nicht über Jesus. Oder die Gemeinden heute, besser gesagt, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, da gab es eine Gemeinde, die hat ziemlich eine schöne Webseite gehabt. Sehr viel Informationen über den Glauben. Und weißt du, was dann passiert ist? Es kam ein wenig Widerstand von draußen. Nicht so ein Gericht und so ein Jugend, äh, irgendwas, Anwalt und so weiter hat, hat die Gemeinde angezeigt, weil er komische Inhalte auf der Webseite waren. Und weißt du, was dann passiert ist? Nicht, dass sie aufgestanden wären und noch mehr gepredigt hätten. Nein, weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben ein Passwort erstellt für die Webseite dass ja niemand hineinkommt, ja niemand diese Verse liest, ja niemand zurechtgewiesen wird durch diese Predigten. Nein, du brauchst jetzt ein Passwort, damit du die Predigten überhaupt hören kannst. Wo sind wir gelandet? Und dann heißt es, ja, du Bruder Andi, weißt du was, wenn die Verfolgung so weitergeht, dann müssen wir eines Tages in den Untergrund tauchen, nicht unter Wasser sozusagen, und dort unsere Gottesdienst halten. Wir können doch nichts mehr tun. Wir müssen einfach runtergehen und sagen, dort, in den geschlossenen Räumen, es ist eh schon geschlossen. Es gibt keine Webseite, es gibt keine Adresse. Niemand weiß, wie du da hinkommst. Ich habe jetzt versucht, schon seit vier Monaten eine Gemeinde zu finden, von der ich gehört habe. Ich habe von ihr gehört, in Wien, aber die hatten die Nummer vom Eltern nicht. Na super. Wie kann ich die erreichen? Ich habe gehört, die ist fundamentalistisch, ich habe gehört, die ist ja, wenig Kompromiss. Ich dachte, ich muss dorthin. Aber ich, ich wusste nicht, wie ich dorthin komme. Es gab keine Webseite, es gab, gab niemanden, der die Nummer hat vom Ältesten. Ich habe nur gehört, die ist gut. Na gut, wie, wie komme ich jetzt hin? Und Gott sei Dank habe ich dann vor zwei Wochen bin ich nach St. Pölten gefahren, in eine Brüdergemeinde und habe dann ein bisschen herumgefragt. Hey, kennt Sie eigentlich diesen einen Ältesten nicht? So und so heißt er. Und er gesagt, ja, den kennen wir. Okay, hast du vielleicht seine Nummer? Und er ja, hat gesagt, ja, wir haben seine Nummer. Jackpot, Jackpot. Endlich kann ich dort hin und mir das anschauen. Und dann gibt er mir so seine Nummer. Okay? Und sagt, hier, schreibe mir einfach. Ja, du bist eh so wie der irgendwie. Wir sehen dich irgendwie dort. Ja, und und du, dort kannst du vielleicht mehr lernen als wie hier. Und dachte mir, hörst, der muss, das muss wirklich ein guter Ältester sein. Ja? Und da habe ich ihn kontaktiert und angerufen. Ich habe ihn auch getroffen. Ein sehr lieber Mensch. Ja? Ich respektiere ihn sehr. das richtige Evangelium. Er ist gerettet. Lustigerweise hat er mich gekannt, dass ich noch ein kleines Baby war. Ja, er war im Keller von der Kirche, wo wir wo meine Eltern gewohnt haben, hat dort diese Jugendkreise gemacht. Und er hat dann meine Mutter mit dem Bauch gesehen und dann bin ich irgendwann gekommen. Lustigerweise hat er mich gekannt, deswegen hat er mich getroffen. Weil er gedacht hat, hey, Shamun kenne ich irgendwoher. Okay, den Namen kenne ich deswegen treffe ich ihn. Nicht, weil er gesagt hat, hey, ich bin offen für Menschen. Ja, okay. Aber trotzdem, er ist ein sehr lieber Kerl. Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen, alles gepasst. Aber was, was war dann das Problem? Wir können in die Gemeinde nicht kommen. Warum? Weil wir die Bibel predigen. Und zwar nicht verdeckt, so wie die das machen, sondern wir es öffentlich machen. Weil wir es von den Dächern predigen, heißt es, nein, nein, ihr seid uns jetzt da, das ist zu viel. Das ist zu viel, was ihr macht. Du kannst nicht so in der Öffentlichkeit reden. Du kannst nicht so in der Öffentlichkeit predigen. Und, weißt du, die Gemeinden heutzutage versuchen, Gottes Wort zu zensieren. Viel mehr als, als, als die Welt, habe ich das Gefühl, irgendwann einmal. Ich meine, die Welt, ich dir die ganzen Ermittlungen an, es ist nicht so rausgekommen. Wir dürfen predigen, was wir wollen. Und wir werden predigen, was wir wollen. Amen. Weißt du, aber die Gemeinden, die zensieren Gottes Wort viel mehr als die Welt. Kommt mir vor. Du gehst dorthin, ist alles geschlossen, alles im Geheimen, ja, im Keller, im Untergrund, unter Wasser. Irgendwann brauchen wir U-Boot, um dorthin zu fahren, irgendwie, oder zu schwimmen, ja. Und, 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 und dann heißt es, ist jetzt so radikal, sagt, hey, es passiert nichts, wenn du es predigst öffentlich. Ist das nicht der Auftrag? Wir sollen Gottes Wort, Gottes Ratschluss unzensiert predigen. Aber was machen die Gemeinden? Was machen gerade die, die das richtige Evangelium haben, die gerettet sind? Genau die verschließen alles. Sie machen alles zu. Nur für die, die gerettet sind schon und schon dabei sind ein paar Monate, denen erklären wir alles. Aber den Rest der Welt, den lassen sie im Stich. Dass man im Jahr 2023 keine Webseite hat als Kirche, ist nicht die richtige Entscheidung. Weil, wie findest du eine Kirche heutzutage? Durchs Internet. Du gibst den Namen ein. Du hast den Namen des Pastors gehört, du gibst ihn vielleicht ein, du hast den Namen gehört, okay, an diesen Ort, diese Gemeinde, Pastorname plus Ort, und dann findest du es. Wir leben nicht im, im 10. Jahrhundert ja, wo, du, wo du dann mit Pferde und Kutsche sozusagen tagelang reisen musst und zwar, wir haben auch ein Auto und alles, wir haben, wir haben alles, wir haben die Kontaktmöglichkeiten, wir haben das Auto, es ist alles da. Und diese Leute leben, wie, wie wenn sie in, ich, in, der, in der Inquisition leben würden, wo sie Angst haben müssen, dass die katholische Kirche es irgendwie abschlachtet, weil sie das predigen. Nein. Wir predigen es, es passiert nichts. Schau, wir haben Gottes Schutzschirm über uns. Gott ist unser Schild und unsere Stärke. Und weißt du was? Diese Leute, die sich verstecken, die die Bibel zensieren, die die Bibel zumachen und den Leuten nicht zugänglich machen und die sich nicht einmal zeigen wollen, nicht? ich habe den getroffen, ich dachte mir, der ist vom CIA oder so ein Geheimagent. Der, der geht da spazieren und sagt, eh nicht und so alles. Aber denk mal, das kann doch nicht sein, dass ich vier Monate suchen muss nach einer Person, damit ich seine Gemeinde finde. In diesem Jahrhundert, oder? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> Also dein Leben hat eben diesen Einfluss. Und weißt du, wir wollen nicht mit dieser Gemeinden sein, die dann alles verstecken, die dann Kompromisse machen, auch dazu noch, auch wenn sie ein richtiges Evangelium haben. Sondern wir wollen gar nichts verstecken. Wir heißen jeden willkommen, der kommen will und das Wort Gottes hören möchte. Wir heißen natürlich. Die abgefallenen Verworfenen, ja? die Homos da draußen, die Pedos, die ganzen Vergewaltiger, diese ganzen Leute, die Sünde lieben und Gott hassen, heißen wir natürlich nicht willkommen. Aber kein Wunder, wir haben Kinder, oder? Wir haben ja Menschen, die Gott lieben, wir wollen Frieden untereinander haben. Was machen wir mit irgendwelchen Serienmördern, wenn wir sie in die Gemeinde einladen? Als ob wir sie wiederherstellen könnten. Ja? Oder was machen wir mit irgendwelchen Pädophilen, sagen, kommt ihr Pädophilen zu uns, wir werden euch wieder, wir werden euch wieder zurechtbiegen. Du kannst keinen Pädophilen zurechtbiegen. Verstehst du das nicht? Sogar die Welt sagt, Pädophilie ist nicht heilbar. Es ist nicht heilbar. Ich meine, spätestens vor einem Monat diesen Pädophilen in Österreich, ja, der diese 70.000 äh, Bonus da hergestellt hat und so weiter und, und die ganze Öffentlichkeit ist dann aufgestanden, sagt, der muss sterben, nicht, und galgen und so weiter. Und weißt du was, was er für eine Strafe war? Drei Jahre auf Bewährung. Er kann alles machen, was er will. Alles machen. Er hat nur 70.000 pornografische Inhalte hergestellt, die er sich dann jeden Tag reingezogen hat. Aber er kann auf Urlaub fahren, er kann mit Kindern irgendwie auf der Straße, kein Problem, ja, ist in Ordnung, du kannst machen, was du willst. Aber spätestens dann hat man auch öffentlich gesagt: hey, Pädophile sind nicht helper. Es ist nicht helper. Und es ist immer auch willkommen in Österreich und in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger, aber da gab es auch so einen Typen, habe ich gehört, der so ähnlich bestraft wurde. Also, was für eine Schande für dieses Land. Diese Leute sind nicht willkommen. Kein Wunder. Okay, aber jeder andere ist willkommen. Jeder ist willkommen, der willig ist, das Wort Gottes zu hören, der einfach sich eine Idee machen möchte. Vielleicht jemand, der Fragen hat zur Bibel, vielleicht jemand, der Fragen zur Errettung hat. Hey, komm! Komm, es sind Plätze da und wenn keine mehr da sind, stellen wir wieder ein paar Sessel dazu. Ja. Hier von mir aus auch da hinten, überall, wo du bist. Wir haben mal so einen zweiten Stock, ob es Leute sind, da ist so ein Holzbalkon. Äh, Kannst du da oben sitzen von mir aus. Ja. Wir werden das organisieren. Komm und hör dir das an. Stell deine Fragen. Ja. Werde gerettet, wenn du noch ungerettet bist. Lieber heute, als morgen, wer es morgen ist, bist du morgen tot. Ja. Dann bist du in der Hölle für immer und ewig. Mit den, mit den ganzen Pedos, so nehmen wir gesagt. Wir liegen sowieso dorthin. Weißt du, ob du dort sein wirst mit den ganzen Pedos und Homos? Ich möchte das nicht. Ich werde nicht dort sein. Ja, wir sind gerettet. Amen. Weißt du, und dann machen wir noch schnell fertig. Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater? Also redet von Adam natürlich. Adam ist der Vater von allen Menschen, fleischig gesinnt. Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Judah hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und in Jerusalem. Denn Judah hat das Heiken des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Das heißt, hier geht es jetzt um den nächsten Kompromiss natürlich. Nur Kompromisse heute mit, mit Israel. Und ich hoffe, wir lernen daraus, dass wir diese Kompromisse nicht tun. Er sagt hier, Juda hat treulos gehandelt. Sie haben die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Das heißt prinzipiell nichts anderes als, die Israeliten sind dann mit den Heidenvölkern in Gemeinschaft gekommen und haben dort irgendwelche Ungläubigen geheiratet. Irgendwelche Heidenfrauen geheiratet. Und was passiert, wenn du das machst? Wenn ein Gläubiger zusammenkommt mit einem Ungläubigen? Das kann nicht funktionieren. Es geht nicht. Äh, auch wenn es eigentlich sagen, Plus und Minus ziehen sich an. Schon, aber nicht in dieser Hinsicht. Das ist darin von Kompatibilität. Das ist die falsche Software. Okay? Du hast hier äh, Windows äh, was 11 gibt es schon. Gell? Und da drüben hast du Mac OS X. Das geht nicht zusammen. Es funktioniert nicht. Die Hardware ist eine ganz andere. Es geht nicht. Weißt du, ein Gläubiger mit einer Ungläubigen und umgekehrt, egal, kann nicht funktionieren auf Dauer. Das kann nur am Anfang vielleicht ein bisschen funkeln, nicht? Ja, aber ich mag sie und du weißt, ich bin nicht verheiratet, sie ist so schön und so und kann, kann mich vielleicht eine Ausnahme machen. Viele Kirchen würden sagen, vielleicht ja. Viele Kirchen würden sagen, in Ordnung, wir werden euch einen Taufkurs anbieten, danach taufen wir sie und fertig. Und, oder egal was, sie würden Kompromisse machen, okay? Sie schaut so schön aus, Weißt du, dann mach es, heirate die Ungläubige, heirate den Ungläubigen und weißt du was, geh diesen Weg, missachte Gottes Gebot und du wirst sehen, was du davon hast. Du wirst Kot in dein Angesicht gestreut bekommen. Woher auch immer. Frag mich nicht. Das wird passieren, irgendwie. Auch wenn es nur geistig zu verstehen ist. Hey, wenn du Gottes Anweisungen wie die Israeliten missachtest, erwarte nicht, dass der Herr deine Ehe segnen wird. Und dann kommst du daher und beschwerst dich. so Meine Frau hat mich verlassen und sie will die Scheidung. Und so. Wir haben dich gewarnt. Du hast nicht gehört. Du hast den Rat verworfen. Okay, dann musst du von deiner Frucht essen. Du wirst ernten, was du siehst. Weißt du, wenn jemand, auch von uns, auf die Idee kommen mag, ja, aber die ist zwar ungläubig, aber sie ist fromm. Sie ehrt ihre Eltern, sie liest auch die Bibel, aber sie glaubt halt an Werksgerechtigkeit. Hey, sie ist nicht deine Glaubensschwester. Sie glaubt an Werke, sie glaubt, dass sie gut sein muss, um in den Himmel zu kommen, und du glaubst aber ans richtige Evangelium, dass du nur noch Gnade gerettet bist. Das ist nicht kompatibel, und egal wie du es drehst und wendest, du kannst deine Rechtfertigung entsuchen. Du kannst immer, immer irgendeine Rechtfertigung suchen. Mach diesen Fehler nicht, erwarte nicht von Gott, schau, erwarte Code. Wie wirst es damit? Erwarte, dass wenn du am ersten Tag, wo du heiratest, dieser unglaubliche Frau, unglaubigen unglaublichen Mann, dass du dann ja, sozusagen auf deine Flitterwochen reist, und du landest, und dann steigst du aus, du stolperst, und lustigerweise ist Kot am Boden, und das ist dann in deinem Angesicht. Das kannst du erwarten. Das denkt Gott über deinen Kompromiss. Wenn du solche Kompromisse machst, egal in welcher Hinsicht, erwarte Kot in deinem Angesicht, wenn du diese Predigt gehört hast, und trotzdem sagst, weißt du was, ist mir egal, ich mach's trotzdem. Ich heirate trotzdem Ungläubigen. Ich mach, ich mach das, was die Israeliten gemacht haben. Und dann sind sie noch so dreist, und, und, und sagen dann zum Schluss, sagen sie dann, also der Herr sagt ihnen, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Und dann fragen sie, womit haben wir ihnen denn Mühe gemacht? Ja, du hast Inokoden eh in einem Angesicht, du weinst die ganze Zeit, Ja, vor dem Altar steht hier, und, und, und da sagst du außerdem noch, womit haben wir ihnen denn Mühe gemacht? Weißt du, diese Leute, ich weiß nicht, wie schlimm es bei denen dann schon gewesen ist, aber solche Aussagen zu tätigen, Gott gegenüber, als Levit, ja, das ist schon arg. Ich meine, soweit muss man mal kommen. So Gott so zum Zorn zu reizen und noch solche Fragen zu stellen. Wo, womit, womit haben wir dir eine bereits Als ob wir nichts gemacht, wir nicht gemacht hätten. Ich meine, Gott hat sie zurechtgewiesen und nochmal zurechtgewiesen nochmal zurechtgewiesen. heißt es, womit, Gott, womit ja sturer Bock bist. Und wenn, wenn du gerettet bist und solche Fragen stellst dem Herrn gegenüber und wunderst dich, wieso es nicht funktioniert, dein Leben ist kaputt, Malachi ist für dich ein richtiges Buch. Du brauchst die Last des Herrn. Du musst von Sünde umkehren. Und weißt du, es geht noch weiter, aber es geht noch schlimmer. Nicht nur, dass sie die heidnischen Frauen geheiratet haben. Das wäre schon schlimm genug. Ja? Sondern, es geht noch weiter. Vers 13 Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zur der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefahren aus ihren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, Warum? weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und er hat sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn, und wonach soll er seine Trachten nach göttlichem Samen? So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seine seiner Jugend untreu. Also nicht nur, dass sie Kompromisse gemacht haben mit Ehe, mit Mischehen, mit Ungläubigen, sondern sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, nicht so wie die Pharisäer dann zu Jesus gesagt haben, man kann sich einfach scheiden. Lass dich scheiden aus irgendeinem Grund. Sie haben es gelehrt, Sie haben es gelebt. Hey, wie schaut's aus? Okay, du, 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 du machst nicht, was ich, ich sage, du kochst mir mein Essen nicht, also. lass dich scheiden. Okay. Oder, oder vielleicht, wenn Sie eine unglaublich geheiratet haben, weißt du, ich bin draufgekommen, das passt nicht mehr, wir sind einen anderen Glauben und so, ich lass dich einfach scheiden. Okay. Ist das die Lösung des Problems? Es macht das nur noch schlimmer, was, wenn du Kinder hast mit dieser Frau. Es ist doch besser, dass du als Vorbild vorlebst in dieser Ehe, wo dein Mann nicht gerettet ist. Das ist der Wille Gottes für dich. Aber Scheidung kann nicht der Wille Gottes sein, wenn es hier heißt, denn ich hasse die Ehescheidung, Spricht der Herr, der Gott Israel ist. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt. Hey, der Herr nennt Ehescheidung Frevel. Ja, es ist das Gegenteil von fromm sein. Es ist Frevel. Du bist ein Frevler. Frevelhaft. Merk dir dieses Wort, es ist ein altes Wort, aber ich liebe dieses Wort. Es ist so schön, es trifft genau auf den Punkt. Du bist ein Frevler, ja? du tust das, was Gott hasst, tust du. Tust du. Und weißt du, wenn du über Scheidung nachdenkst, dann merkt dir diesen Satz. Merkt dir diesen Satz. Auch wenn du nicht verheiratet bist und du kommst dann in eine Streitigkeit vielleicht, im ersten Ehejahr, im zweiten Ehejahr, oder es kommt zu irgendwas Kompliziertem. Merk dir das und lehr das auch deine Frau zu Hause. Ganz am Anfang schon. Vor der Ehe schon. Vor der Ehe. Merkt ihr das? Denn ich hasse die Ehescheidung. Gott hasst die Ehescheidung. Sag es hundertmal auf. Und bring es deine Frau bei, bringst deinen Kindern bei. Gott hasst die Ehescheidung. Einmal verheiratet, immer verheiratet. So wie einmal gerettet, immer gerettet. Leider kann man die Ehe scheiden auf Erden, weil wir Menschen sind, wir können machen, was wir wollen, oder? Ja, die, 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 die nicht gehorsamen machen eh, was sie wollen. Aber weißt du was? Wenn du diesen Satz von Anfang an schon mitprägst, verwend das Wort Scheidung gar nicht. Gott hasst es. Ja. Gott hasst die Scheidung, bringst deinen Kindern bei, bringst deine Ehefrau bei, bevor du schon Kinder hast, ganz am Anfang, bevor du heiratest, hey, einmal rein, nie wieder raus. Einmal im Ehebund, immer dort okay, und, und versuch dir das eben so, bete, Gott, hilf mir die Scheidung zu hassen, bevor du irgendwie überhaupt Gedanken drüber hast, bevor du heiratest, okay, bevor du heiratest, bete schon, Gott, hilf mir die Scheidung zu hassen, so wie, so wie du sie hast, gib mir diesen Hass für diese Scheidung, ja, und der Herr will es dir geben, versprochen, der Herr will es dir geben, bete, und wenn nicht, dann bete noch mehr, faste noch mehr, sag Gott, ich habe einfach diese Einstellung, ich finde das nicht so schlimm, wenn sich Menschen scheiden, du bist zu fleischlich vielleicht, Du verbringst zu viel Zeit mit fleischenden Dingen. Du gehst nicht zehn gewinnen, du gehst in die Kirche, du hörst keine biblischen Predigten. Vielleicht hast du dann diese Gedanken, die du im Fernsehen dir reinziehst. Oder? Du siehst diese Hollywood-Filme und diese Bollywood-Filme. Ja? Früher haben das dann meine, also in meinem Familienkreis wurde das geschaut. Ich dachte mir, okay, ja, also ich dachte mir nichts dabei eigentlich. Aber es wird schleichend, schleichend kommen diese Ideen in deinen Kopf hinein, wenn du diese Filme schaust. Dass ist eigentlich in Ordnung. ist, Man lebt hier auseinander, Scheidung ist eigentlich in Ordnung, die Stars machen es ja auch. Ja. Und können wir doch auch machen. Weißt du, versuch dich von diesen sündhaften und fleischlichen Dingen zu trennen, vielleicht kriegst du dann mehr Hass ja, für diese Dinge. Okay, wenn, du, wenn, du Bollywood wenn deine Eltern dich zwingen, Bollywood zu schauen, okay, was ich mir nicht vorstellen kann, keiner seinerseits sagt, hey, so, komm jetzt, wir schauen jetzt Bollywood, ja, du musst mitkommen, das ist ein Befehl. Weißt du, mach deinen Augen zu. Steck dir diese Ohrstöpsel rein, die kannst du bei Amazon kaufen, okay? Und sitzt dort mit Augen zu, Ohrstöpsel, ja? Und ab und zu schaust du in die Bibel rein, nicht? Aber schau dir eigentlich diese bösartigen, dummen an, wo dann Streitigkeiten, Betrug, Untreue und so weiter äh, propagiert wird. Weil es wird dann schleichend zur Normalität. Das ist das, was die Welt sehr gut kann. Dieses wenig Lüge, nicht ja Liebe, das ist wichtig und wir glauben auch an Liebe, aber dieses Untreu sein ist auch spannend. Oder? Und dann kommt das hinein, langsam, aber doch schleichend in Filmen, es wird zur Normalität. Und weißt du was, wenn du in so einer Situation bist und du musst solche Dinge schauen, aus welchem Grund auch immer, bist du in der Schule. Und in der Schule zeigen sie dir gerade so einen Zeichentrickfilm, wo man dann irgendwelche nackten Menschen sieht. Und weißt du was, ähm ja, ich wünsche dir das überhaupt nicht. Wir haben das leider, wir haben in meiner Erinnerung nach, Gott sei Dank, habe ich das immer ausgeblendet, aber ähm, ich kann mich schon noch daran erinnern, wo wir komische Filme geschaut haben. Ja, vor allem in den Schullandwochen. Du fährst eine Woche mit, nicht, irgendwo in die Alpen oder weiß nicht wo, ja? in den Wald oder keine Ahnung wo, und dort machst du halt dann was du alle machen. Nicht? Du schaust halt Filme am Abend, du trinkst ein bisschen Alkohol, nicht, und so weiter. Ist ja nicht so schlimm, ist eine Gemeinschaft, Gruppenzwang, und so weiter. Weißt du, wenn du in so einer Situation bist, und du weißt, hey, Moment mal, Gott will das nicht, ich möchte Gott mehr fürchten als diesen Dreck dort, ich muss aber dorthin leider, dann weißt du was, von mir aus, rede dich so aus, du musst aufs Klo und bleibst dort eine Stunde. Oder wenn du keine Wahl hast. Oder du musst einfach schlafen gehen. Du willst jetzt schlafen gehen oder du bist einfach müde. Ja, natürlich, gehst du dann natürlich schlafen, sonst bist du ein Heuchler, okay? Du sagst, ich muss schlafen, du schläfst nicht. Dann gehst du dann einfach ins Bett und legst dich ins Bett und versuchst einzuschlafen, dann bist du kein Heuchler, okay? Oder du sagst, hey, ich möchte nebenbei diese Ohrstöpsel raufgeben oder ich möchte nebenbei, weißt du, in die Bibel schauen, passt das? Und weißt du was, wenn sie, sagen, wenn sie sagen, nein, du musst jetzt diesen Film mit diesen nackten Menschen sehen, weißt du, was du machst? Du wirst es nicht tun. Du wirst dich nicht unterordnen. Du wirst trotzdem gehen, du wirst trotzdem deine Bibel aufschlagen und du wirst trotzdem keine Kompromisse machen. Merkt ihr das? Du musst Gott mehr gehorchen als Menschen. Nicht so die Israeliten. Die Israeliten haben sie jedem recht gemacht: hey, ja, du kannst dich scheiden, weißt du? Scheide dich einfach. Was ist denn Grund? Mach's einfach. Wird deine Frau untreu? Ja? Daher hast die Scheidung. Und wie viele Christen haben heute schon die Scheidung legalisiert? In diesem in diesem von Gott verlassenen Land, leider muss ich sagen. Hey, die Baptisten, ein zuverlässiges Wort ist leider zu spät dran. Es ist zu spät. Weißt du, es hätte vielleicht vor 30 Jahren besser funktioniert, dass man noch viele Menschen überzeugen hätte können, hierher zu kommen, dass die Wahrheit zu hören. Heutzutage. Ist es leider schon ziemlich verkorkst da draußen? Die Menschen haben schon ziemlich, haben diese dicken Wände vor sich, vor, ihren, vor ihrem Schädel, diese, diese falschen Dinge, die sie gelernt haben in ihrem Leben. Es ist schon zu dick. Es ist schwierig, da noch durchzubrechen. Wir machen natürlich weiter. Hey. Wir, wir kämpfen den guten Kampf. Wir werden die Bibel predigen. Wir werden jeden erreichen, der erreichbar ist. Aber weißt du, viele Christen haben, jetzt kommt die schlechte Nachricht, yes, okay, wir kämpfen den guten Kampf, das ist eine gute Nachricht. Wir kämpfen, wir gehen, Sehen gewinnen, wir versuchen Menschen zu gewinnen. Das ist die gute Nachricht. Okay? Die schlechte Nachricht ist, dass leider schon viel zu viele Kompromisschristen die Scheidung legalisiert haben. Sie haben legalisiert, dass es in Ordnung ist, aus einem Grund von mir aus, oder ohne Grund, die scheiden zu lassen. Sie diskutieren darüber. Sie sagen, es ist vollkommen in Ordnung. Du kannst dich scheiden, du kannst dich wieder verheiraten. Es ist vollkommen in Ordnung, sagen sie dann. Und es gibt leider Scheidungen in evangelikalen Kreisen. In Brüdergemeinden auch. Weißt du, einer Mann hat mir mal von mir gesagt, und ich, ich glaube das zwar nicht, dass es so ist, aber irgendwie tendiere ich jetzt mehr dazu, das zu glauben. In den Brüdergemeinden ähm, ist, es, ist es so, also es gibt keine Heirat, ohne vorher Unzucht begangen zu haben. Hat er mir gesagt. Und ich dachte, das kann nicht sein. Die sind doch so geschlossen, die sind doch so, so abgebrennt von der Welt. Und die machen aber genauso vorher schauen sie da nicht, wie es ausschaut. Ich will es nicht wortwörtlich werden. Und weißt du, ich, ich, ich glaube dass momentan auch. Ich meine, Evangelikale und Bürgergemeinden sind nicht mehr so weit auseinander. Ja. Die machen alle beide Kompromisse. Ja. Okay? Und weißt du, die, die Christen haben die Scheidung legalisiert. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo es legal ist, dich scheiden zu lassen, das unterstützt wird von deinem Pastor, dann sagst du, auf Wiederschauen. Ich gehe in die nächste Gemeinde. Weißt du, ich will nicht, dass ich dort aufwachse und diese falschen Lehren höre, also Kompromisse hören und meine Kinder diese ganzen Kompromisse hören, dass Scheidung in Ordnung sei und dann wachsen sie auf und dann ist das genau wie Bollywood oder wie Hollywood oder wie diese ganzen Filme halt in der Kirche, nicht? Sie bringen die Filme, sie bringen diese ganzen Sünden in die Kirche hinein und na, dann muss ich aber raus. Weißt du, ich habe letztens mit einem, mit einem Bruder geredet, er ist gerettet und ähm, ich habe ihn gefragt, wie schaut es denn aus? Was macht es eigentlich, wenn Unzüchtige bei euch in der Gemeinde sind? Und seine Antwort hat mich wirklich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Und, und ich habe es eh schon klar gemacht, was macht sie eigentlich mit 1. Korinther 5? Ich habe ganz höflich gefragt, wenn, wenn Paulus sagt, wir sollen keine Gemeinschaft mit solchen Leuten haben, wenn er zum Beispiel sagt, ähm, tut dem Bösen aus eurer Mitte hinaus, was macht sie dann eigentlich? Und er hat es sehr lange ausgeholt, er hat versucht mir das irgendwie zu erklären, so dass es mir gefällt natürlich, aber er hat gewusst, es wird nichts, weil okay, ich eh schon den Vers genannt habe. Und er hat dann versucht so zu erklären, naja, ja, er wird, er wird in der Leitungsfunktion wieder nicht mehr dienen, okay? aber ich kann ihm jetzt nicht Hausverbot erteilen, weil er soll ja trotzdem in die Gemeinde kommen und zurechtgewiesen werden, oder? Und viele haben diese Einstellung leider, dass sie sagen, okay, wir bestrafen, du darfst am Abendbahn nicht teilnehmen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil wenn du gerettet bist, solltest du eigentlich teilnehmen ja, am Abendbahn, dann bist du gerettet. Aber sie bestrafen, machen, ein paar Sanktionen, ein paar kleine und sagen, aber du kannst trotzdem kommen. Komm einfach, dann hörst du trotzdem Gottes Wort. Aber was, was bewirkt es? Das ist wieder ein Kompromiss, oder? Das bewirkt erstens einmal, dass du Code ins Angesicht bekommst. Das haben wir schon festgestellt. Irgendwie. Und das Zweite, was, was, du, was Gott dann über dich denkt, ist, wenn du diese Kompromisse machst, ist, dass wenn du diese ganzen Leute hineinlässt, die Lästerer, die Trunkenwolde, die Unzüchtigen und so weiter und so fort, was passiert dann mit den anderen, die eigentlich gelehrt sind, es schlecht ist schlecht, das zu tun? Sie sehen dann diese Leute, die kommen trotzdem in den Gottesdienst, die haben trotzdem Gemeinschaft, ohne Sanktionen. Ohne Konsequenzen. Du kannst trotzdem kommen. Es ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, was du den Kindern damit vermittelst oder was du neuen Gläubigen damit vermittelst, ist, ja, es ist ja in Ordnung, wenn du Unzucht treibst, weil du kannst ja trotzdem kommen, du kannst trotzdem mitessen und so weiter und so fort nachher am Tisch. Du kannst trotzdem Gespräche führen und so weiter. Nein, das ist nicht Gottes Weg. Die Bibel sagt, tut den Böse aus eurer Mitte hinaus. Das ist die Gemeindezucht, damit er so daraus lernt. Also entferne ihn aus der Gemeinde, damit die Gemeinde heil bleibt. Ja, wenn Sünde unter euch ist, na, dann wird Gott es nicht segnen. Wir haben das im Alten Testament schon zu oft gesehen. Nicht? Wenn jemand gesündigt hat, nicht aus dem Volk, ähm, dass Gott es nicht gesegnet hat, bis die Sünde ausgerottet wird. Ähm, das heißt, das bringst du den Kindern bei, wie viele Christen haben heute schon die Scheidung legalisiert, beschämend, beschämend. Wir werden als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, keine Kompromisse machen mit Ehescheidung. Wir werden keine Kompromisse machen mit Unzucht und wir werden auch keine Kompromisse machen mit irgendwas, wo die Bibel sagt, nein! okay, Das werden wir nicht machen. Wenn wir diesen einen Schritt nämlich gehen, dann folgt schnell der nächste und wieder der nächste. Wir gehen den Schritt gar nicht. Wir sagen, hey, die Gemeinden haben Unrecht, sie urteilen falsch, ja? sie legalisieren die Scheidung, sie legalisieren andere Dinge, die Gott eigentlich hasst. Jetzt frage ich mal eine Frage, wenn ich etwas tue, was Gott hast, kann es dann überhaupt ein Segen sein? Frag dir das einfach selber. Auch bei anderen Sünden. Wenn ich etwas tue, was Gott eigentlich nicht will, kann es überhaupt funktionieren für mich? Die Antwort ist nein. Vielleicht, vielleicht wartet Gott noch mit dem Gericht, weil er will, dass du umkehrst. Aber sobald du die Predigt gehört hast und du kehrst nicht um, dann kommt das Gericht. Und weißt du, wir, wir sehen sehr viele Gerichte, wie hier die Bibel sagt, im Haus Gottes fängt das Gericht an. Das Gericht fängt bei den Gläubigen an. Die Ungläubigen haben gute Ausreden, weil sie Gott nicht kennen. Aber hey, wir erreichen sie sowieso, sie werden dann wissen, wenn sie ablehnen. Aber wir haben keine Ausreden. Das Gericht fängt bei uns an. Und nicht da draußen. Wenn wir nicht hier drinnen schauen, dass es sauber ist, dass es in Ordnung zugeht, dass wir Sünde nicht dulden, was, was brauchen wir dann die Leute einladen da draußen? Die kommen in die Gemeinde und haben genau denselben Lifestyle. Sie sehen dann genauso, Sünde ist eh normal. Dann kommen wahrscheinlich alle Leute her, nicht? Die sagen, es hey, ist eh wie bei uns. Okay, Was unterscheidet uns dann von der Welt, wenn wir diese ganzen Kompromisse machen? Gar nichts. Und deswegen machen wir keine Kompromisse mit diesen Sünden. Und das ist eben, also mein Ziel ist natürlich nicht, Leute irgendwie fertig zu machen, die diese Sünde begangen haben. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, dass jetzt jemand, der zum Beispiel untreu geworden ist, ja, ihn fertig zu machen. Ja, dass er sich scheiden hat lassen. Weißt du, solange du dann einen Fehler einsiehst, und solange du, wenn möglich, umgekehrt bist, wenn nicht möglich, trotzdem im, im Willen Gottes jetzt da bist, ist es in Ordnung, du hast diesen Fehler gemacht, du hast Buße getan, du hast Gott um Vergebung gebeten, du kommst in die Gemeinde und du hörst Gottes Wort, du dienst dem Herrn, so gut es geht. Ich will diese Leute überhaupt nicht fertig machen, die dann in der Welt waren und diese ganzen Blödheiten gemacht haben. Ich habe auch viele Blödheiten gemacht. Wir alle haben irgendwo Blödheiten gemacht, oder? Ich meine, oder, oder nicht, Amen, oder? Amen. Okay. okay. Und weißt du, wir wollen nicht diese Leute fertig machen, wenn sie eh schon verstanden haben. Ja, okay, es war ein Fehler. Lass es hinten liegen. Lass es hinten liegen. Okay. Die Leute kommen trotzdem, sie können trotzdem lernen, sie können trotzdem Gott dienen und vorangehen und wir unterstützen sie natürlich dabei. Und, lass. und wenn du dich kaputt fühlst, wenn du solche dummen Fehler gemacht hast in der Vergangenheit, Egal, was für ein Fehler jetzt da. Es kann sein, dass du ein richtiger Lästerer warst, ja? dass du ständig alles schlecht gemacht hast und über sie gelacht hast, viel Schaden produziert hast. Das kann alles sein. Es kann sein, dass du ein Trunkenbold gewesen bist und so viel von dir preisgegeben hast, dass du immer weißt, was du gesagt hast. Am nächsten. Und dass du dann spielen hast, dann den Boden gelegt bist und ins Krankenhaus dich abholen musst. Ja? Es kann auch sein, dass du dich so bloßgestellt hast. Irgendwie, ja? äh, es kann alles sein. Weißt du was? Wenn du es erkannt hast und umgekehrt bist und sagst, ja, es war falsch, Gott, ich möchte jetzt dir dienen, ja, dann, weißt du was? Lass es hinter dir. Fokussiere dich aufs vorne und nicht nach hinten. Das ist ständig nach hinten schauen, wird dich abhalten, davon Gott zu dienen. Okay? Lass es ruhen, fokussiere dich darauf, wie du heute dem Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft dienen kannst, damit der Herr nicht dasselbe mit dir macht, wie mit den Israeliten. Okay, dass sie unter Gericht kommen. Und in letzten Vers bin ich gleich fertig. Vers 17, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Und ihr fragt noch, womit haben wir dem Herrn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Weißt du, es war schon so schlimm. Also, sie haben sogar gesagt: Hey, den Gottlosen geht's gut. diesen sind wohlgefällig, Gottes Augen. Sie haben geschaut, die haben alles, ja, und, und denen geht es gut. Wir, uns geht es nicht so gut. Der Altar des Herrn ist versorgt, ja, diese ganzen Tiere, uns gefällt das nicht. Wir weinen schon die ganze Zeit, die Tränen, verstehen nichts. Den Gottlosen geht es aber gut und, weißt du was, ja, die machen es richtig, scheinbar. Ist gut. Und damit jeder, der Böse tut, der gut ist in den Augen des Herrn. Weißt du, wenn du das Böse gut nennst, oder anfängst, das Böse gut zu nennen, das ist sehr gefährlich. Weil, wenn du, wenn du anfängst die Übertretung zu lieben, wenn du anfängst Gottlosigkeit zu lieben, dann frage ich mich ernsthaft, ob du nicht schon verworfen bist, wenn du solche Dinge tust. Weil, wie kann ich als geretteter Christ dahergehen und sagen, ich liebe die Sünde. Weißt du, Sünde ist wunderbar und, und Gott will die Sünde. Dann frage ich mich ernsthaft, Moment nochmal, von welcher Bibelstelle liest du das nochmal, dass Gott die Sünde liebt? Also, ist das meine Bibel oder deine Bibel? Oder welche Bibel hast du? Hast du vielleicht die neue Übersetzung? Oder gibt es noch eine jetzt da? Die hundertste? Fünfhundertste? Also, dann stimmt das mit diesen Menschen nicht. Wenn wir anfangen, Gottes, Gottes Gebot als schlecht anzusehen, wenn wir anfangen, Menschen anzusehen, deren Wege gelingen, obwohl sie gottlos sind, und sie lästern den Herrn, sie hassen den Herrn, und dann sagen wir, weißt du was, ja hat's gut. Gott hat ihn gesegnet. nur ist böse, aber Gott hat ihn gesegnet, weil er böse ist. Weißt du, dann wirst du dem Herrn nicht nur Mühe machen, sondern der Herr wird solche Leute nicht ungestraft lassen. Der Herr wird dich ausrotten, wenn ich es in alttestamentlicher Sprache ausdrücken darf. Der Herr wird dich vernichten. Ich liebe das Wort vernichten, so nehmen gesagt. Darf ich das noch sagen heute? <lacht> darf ich sagen? Ja? Okay. Ein Letzten Vers noch zum Abschluss und das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen. Hey, keine Kompromisse mit dem Herrn gehen. Das ist das, was Malachi 1, Malachi 2 gelernt haben. 5. Mose 30, 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeigen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, zu erwähnen nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage. Amen. Lass uns beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich bete, dass du ähm, diese Kirche segnest, ich bete, dass du uns äh, mehr Kraft gibst, dass wir der Sünde widerstehen, dass wir keine Kompromisse machen, Herr, dass wir, dir wohlgefällig sind, Herr, dass wir aus dem Beispiel lernen, aus dem Alten Testament, die Maliache Herr, dass du den Code ins Angesicht gestreut hast, Herr. Und wir beten, dass du uns klar machst, was die Situation ist in den Gemeinden heute. Dass wir, wenn wir in so einer Gemeinde oder andere Brüder in so einer Gemeinde sind, Herr, dass du ihnen klar machst durch diese Predigt, dass sie dort weg müssen, Herr, dass sie nicht diese Kompromisse eingehen können, dass sie sich eine bessere Gemeinde suchen sollen, Herr, wo sie dann dienen können, wo nicht Zünder geduldet wird. Ich bete, Herr, im Jesu Namen. Amen.